0: Всем привет! С вами образовательная платформа номер один, правое полушарие интроверта и наш исторический подкаст «Последний романов». Это не шутка, меня зовут Аркадий Романов, я историк и лектор, и здесь мы будем говорить об истории без контурных карт, скучных дат и всего того, что мы с вами не любили в школе, а с интригами, расследованиями, скандалами заговорами и отравлениями. Ну, правда, сегодня эпоха немножко другая. Эпоха, очень известная всем нам по художественным произведениям, по книгам и сериалам, по бесконечным картинам, по которым мы представляем это время. Но время было очень разным, и сегодня мы попытаемся докопаться, каким же на самом деле. Это викторианская эпоха, это Аркадий Романов, и это Лиза. Лиза, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Елизавета Хуандорина. я хост подкаста Интроверт на кухне из мультивселенной подкаст в правом полушарии интроверта, еще я лектор по кино, моде аниме. Мне нравится, что я постоянно пытаюсь уйти от своего статуса лектора по моде, но постоянно так или иначе приходится вернуться. И сегодня я об этом упомянула, так как мы поговорим в том числе и про моду викторианской эпохи, потому что наряду с другими. Медиа, медиа с другими какими-то медиаторами, которые соединяют нас с XIX веком, с викторианской эпохи, помимо книг, кино и, кстати, аниме, это также и мода. Мне кажется, что викторианские силуэты, вообще викторианские элементы в моде, они до сих пор очень яркие. И если вы сейчас скажете, зачем мне рядовому слушателю подкаста ⁇ Последний романов ⁇ что-то знать про викторианскую моду, то на самом деле все не так просто. Я как раз сегодня расскажу о маленьких нюансах, которые прекрасно показывают э, вообще все эти противоречия этой прекрасной эпохи. Так как на самом деле, э, не знаю, вот, Аркадий, ты, наверное, не занимался историей повседневности, связанной с одеждой, но если просто разобрать костюм. Любой эпохи, любого периода, там в каждой пуговичке так или иначе выскакивает история про войны, экономические какие-то кризисы или, наоборот, взлеты, про социальные какие-то моменты. Поэтому сегодня об этом тоже поговорим.
0: Обязательно. Я подозреваю, что лишь компетенции специалиста по аниме сегодня нам не пригодятся. Хотя, кто его знает, может быть, ты что-то подскажешь из мира Слушай, аниме. Нет,
1: на самом деле викторианскую эпоху очень любят японцы. Очень любят они аниме в свои, В аниме показывают викторианскую эпоху в своей, э, немного для нас, необычной манере. Но в аниме эта эпоха встречается очень часто. Ну, просто потому что викторианская эпоха и парапанк, которые часто к ней пристегнут, э, он появляется не только в аниме, но и в кино, и в книгах. И поэтому в аниме, естественно, мимо этого тоже не прошли.
0: Ну, я так чуть-чуть блесну своими э, огрызочными знаниями по вопросу. Бродяга Кэнсин. Это замечательный фильм, экранизация, если я не ошибаюсь, манги, ну, то есть, наверняка... С
1: сериал, 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 Аркадий.
0: А, сериал, да, то есть, это изначально был аниме-сериал, а потом появился художественный фильм. Ну, вот я художественный фильм смотрел, по 2012 -го года, очень мне понравился. Там действие происходит в эпоху Мэйдзи, а Мэйдзи — это эпоха, которая в Японии шла параллельно викторианской эпохе в Англии, то есть, в каком-то смысле, викторианскую Англию я там тоже наблюдал в мелочах.
1: Слушай, но ну, а на самом деле, ну, вообще, сначала была манга, потом был сериал потом была, был фильм. И сейчас выпускают новый сериал. Это так, маленький душный комментарий. На самом деле, мы ведь должны быть благодарны викторианской эпохе за один из главных символов современной поп-культуры Японии. Это японское школьное форум. Мне кажется, даже если вы очень далеко от мира аниме, от любого интереса к Японии, сейчас, когда аниме захватило весь, ну, как бы, скажем так, медиапространство, уже никуда не скрыться от него. Потому что, знаешь, я натыкаюсь, на, например, на YouTube, на какие-то видеоблогеров-миллионников, которых, ну, знаешь, я не смотрю, бывших тиктокеров, и у них там анимешная какая-то эстетика. Представить, представить 10 лет назад, что инфлюенсер от Кани Уэста до каких-то танцующих тиктокеров, без всякого осуждения, но по поводу танцующих тиктокеров, все будут так или иначе отсылаться к разным аниме-моментам, было бы было странно. Так вот, Аркадь, ты же представляешь, как выглядит вот это типичная японская школьная форма из аниме с матросским воротничком? Конечно. Так вот, она ведь тоже появилась в Японии благодаря викторианской эпохе и моде викторианской эпохи, благодаря королеву Виктории в том числе. Кстати Потому говоря, что... этот
0: матросский оттенок, тут тоже чуть-чуть ставлю свои пять копеек, связан с тем, что Япония во время своей знаменитой модернизации она копировала две европейских державы, Пруссию, ну, а потом Германскую империю, да, уже, но ну, по прусским, так сказать, военным лекалам, и Великобританию. Но если у немцев, у Германии они брали традиции сухопутной армии, то с британцев, конечно, пытались копировать флот. Ну, поскольку британцы флот Это было самое как бы сильное, что было у Британии, вот именно в политическом, да, во внешнеполитическом аспекте, по, сразу после разведки, наверное, вот, и поэтому вот эти, как бы, морские, да, какие-то оттенки, цвета, я думаю, они напрямую связаны с тем, что, в общем-то, если у Британии что-то и брали, то брали через флот, а потом уже к этому, через флот к школьной форме, так сказать, для, для девочек и мальчиков пришли.
1: Ну, там такая история, да, естественно, через это, плюс мы должны понимать, что если мы посмотрим фотографии... Достаточно богатых, обеспеченных людей, европейских, в том числе и королей, и императоров. Не знаю, почему я сделал странный такой бульмерский акцент в слове королей, я не знаю. Так вот, если мы берем вот этот момент, то что эта история как раз-таки про моду, которая отчасти была введена как раз королеву Виктории, на то, чтобы дети носили ну, форму морячков. Вспомните, даже царская семья российская, там вот есть фотографии. Да-да-да, а, конец детей. 19 века Да-да, детей Николая II, там царевич Алексея, прям помнишь, наверное, один из самых первых, которые я видела изображение царевича Алексея, некрас как раз в этой вот морской форме. Даже в мультике Анастасии, которая является, ну, очень-очень свободным и вольным пересказом истории последней Романовой, <laughs> там в ее воспоминаниях о детстве они тоже появляются в этой морской форме. И даже не только, кстати говоря, Женская мор... вот эта форма с сейлор-фукона называется, с этим морским воротничком. Но эгакуран – это мужская униформа. Ее, скорее всего, хуже помнит такой широкий зритель. Это э, история, которая происходит от прусской военной формы уже, ну, в отличие от матросок у девушек, но отражает как раз-таки реальные исторические влияния на эпоху Мэйдзи в Японии. И вот эта форма, она затем стала отчасти символом бунта, Потому что в 80-е годы Сейчас мы, конечно, не про викторианскую эпоху Но как раз-таки очень забавный тоже факт Простите, что я увожу в сторону В 80-е годы в Японии появились женские банды, банды И они как раз носили они звались Сукебан. Это очень стильная штука. Аркадия, знаешь, что ты любишь азиатское кино? И ты по-любому видел вот этих представительниц, ну хотя бы массовки женских банд очень знаменитых. Они носили тоже школьную форму и в какой-то момент вот эта форма, целорфкус, она стала ассоциироваться с бунтарями. И самый известный такой момент, самый известный как бы представитель для западного зрителя это как раз героиня из «Убить Билла». Да, я, кстати, Она сразу, носит... именно, о ней, сразу да. именно о
0: ней и подумал. Кстати Она же
1: носит а, вот эту форму, потому что она как раз-таки должна для азиатского зрителя напоминать сразу девочку из Сокебан и героиню Бантео, то, что точно видел Квентин Тарантино и смотрел. Это так назывались произведения по, про как раз-таки банды. Банды как раз-таки школьниц, которые, <смех> банды школьниц, которые как раз-таки наводили порядки, так что вот такой очень забавный момент, но как раз сукибан, это как раз удлиненная юбка, какой-нибудь сзади на верхней части формы какие-нибудь иероглифы, которые означают банду, вот, так что здесь... Это женские группы и женская вся история. Ну и банте это не только произведение, это вообще банды, в которые парни вступают, а Сукубан мужские банды. Но часто еще называют так произведения Сукубан и Банте про все эти банды и так далее, и так далее. Вот, так что, видите, викторианская эпоха до сих пор свои кор... ну, корнями ушла вообще до последнего момента, до современной поп-культуры, хотя, казалось бы, отсель не видать.
0: Вообще это неудивительно, что она повлияла на все, что она повлияла на моду в России, что она повлияла на стандарты какие-то моды, да, в Японии, на поп-культуру уже в конечном счете 20 века. Потому что викторианская эпоха была невероятно длинной. Вообще, правление королевы Виктории это невероятно долгое правление. По меркам 19 века, это самое долгое правление. То есть, потом, конечно, в 20-м Баблиза, Царствие Небесное, переплюнет, да. Елизавета II, вот недавно покинувшая наш материальный мир, она проправит еще дольше. Но нужно понимать, что все-таки. Елизавета II правило в мире современной медицины, и сама вела такой достаточно здоровый образ жизни, чего королеве Виктории вообще не скажет. То есть то, что королева Виктория так долго прожила при своем питании, при своих привычках, это, это в общем-то, здорово. Это у нее были, были очень, видимо, хорошие
1: Слушай, хорошие так данные по здоровью. Рож... Такая еще сколько рожала. Меня все поражали вот эти э, благоправ... долгоживущие женщины э, при всем уважении к мужчинам, но с медициной до 20 века родить столько детей и прожить очень долго это очень непросто. Не зря же у нас есть архетип про мертвую мать в сказках, в произведениях, ну, потому что роды давались тяжело. И с учетом того, что там не было ни анестезии нормальной, ни как это называется отслеживания беременности. Виктория в этом плане совершенно уникальный персонаж, но, возможно, ей здоровье от ее бабки Шарлотты передалось, потому что Шарлотта прожила тоже какую-то невероятную долгую жизнь и родила там больше десяти детей, что меня поразило. Так что я думаю, здесь, видимо, ее немецкие корни очень э, здоровые и очень, ну, и тоже долгожительница Шарлотты и передались.
0: Хорошо, что она не взяла ничего от своего деда, поскольку я напомню, дедушка королевы Виктории это Георг Третий, безумный король, который, кстати, тоже правил невероятно долго, вот, долголетие от него, видимо, передалось, но, слава богу, что помутнение рассудка не досталось, потому что Георг Третий это был человек, который под конец своей жизни разговаривал с деревьями в саду, э, за которого уже в конце наполеоновских войн правили, естественно, он сам уже был совершенно не, так сказать, компетентен, потому что что он просто уже не дружил с адекватностью, да, он уже был просто в каком-то своем потустороннем мире. И вот с такими интересными традициями власти, как в Великобритании, да, было принято на рубеже 18-19 века, с такими интересными родственниками и с, в общем-то, такой историей родовой, Виктория восходит на трон в 1800 тридцать седьмом году, а уходит в мир иной, ну и, соответственно, заканчивает свое управление. Внимание, в 1901 году. Еще раз, 1837-1901. То есть прошло на самом деле сразу несколько эпох. да. То есть мы говорим викторианская эпоха, но на самом деле ее можно тоже там подразделить там, на 3-4 этапа. Это огромный период времени для европейской истории, для мировой истории. И все будет связано с ней. Она сама по себе королева Виктория, на мой взгляд, и тут, я думаю, найду много сторонников да, в исторической науке, великой правительницей не являлась. Великой государней, да, большим государственным умом. В Англии было много великих женщин, которые правили. Ну, например, Елизавета Первая, да, самая великая, наверное, правительница. А может, вообще, кстати, самый великий правитель Англии как-то? А, а,
1: можно, а можно тут маленький комментарий? Прости, что я перебиваю. но это моя работа на этих подкастах, чтобы люди писали, почему я всех перебиваю. Вот я когда думала о этом подкасте, ну, то есть я что там него какие-то знания, пошуршала немножко. Я поняла, что когда я думаю про именно Великобританию, про Британскую империю, про Великобританию, э, во всех ее формациях, если не считать короля Артура, который является мифическим больше персонажем, хотя э, есть же ну, исторические личности, которые на которых он основан. Кстати, можно нибудь записать подкаст про короля Артура? Я принесу э, книжки, ну, все... Разные, скажем так, тоже медиа, на которые король Артур повлиял. А, а я, Андрея Но... Ри Риенталия,
0: позову в гости он по Артуриане специалист он, по-моему, диплом писал по ней. Короче, у нас есть у нас, может быть, у нас может быть мощнейший подкаст про короля Артура. Да? да,
1: я просто в детстве, знаешь, вот есть эта шутка про то, что девочка выбирает ролевую модель до конца своей жизни. Я в школе сидела младше, очень долго на продленке, и мне попалась в классе во втором книжка про короля Артура. И мне кажется, я там еще много лет <laughs> не могла выбраться из этой книги. И всех этих книжек про него Так вот, когда я думаю про Британию Ведь какие имена вспоминают И давай так, какие персонажи появляются Так или иначе в британской поп-культуре Когда мы вспоминаем Правителей, я говорю сейчас про британские сериалы Про британские фильмы, именно британского производства Даже бог с ним Пускай будет доктор кто Мы вспоминаем кого? Мы вспоминаем короля Артура А дальше у нас идет чаще всего Популярные персонажи, это королева Елизавета Королева Виктория и королева Елизавета II. Ну, то есть, почему удивительно так сложилось, что Британия вот она как будто бы в свои самые великие моменты находилась под женской рукой. И даже самая страшная война, самая, скажем так, распиаренная страшная война, она тоже связана с женщинами.
0: Конечно, конечно. Но тут важно понимать, да, иногда великим человека делает эпоха, но не его какие-то прирожденные таланты или не те компетенции, которые он развивал по ходу своей жизни. Вот Виктория — это яркий тому пример, то есть эпоха действительно грандиозная, она и одновременно прекрасная, и одновременно ужасная. Это самая бесчеловечная, с одной стороны, эпоха, с другой невероятно. стороны... Да, невероятно бесчеловечная. С другой стороны, именно тогда появляется такое понятие, как прогресс, и люди действительно в этот прогресс верят, и действительно изобретения появляются, там просто каждый год что-то новое, какие-то новые от какие-то новые штуковины, которые помогают нам продлить нашу жизнь и жить комфортнее. Ну и вместе с тем, да, много действительно великих там произведений искусства. То есть она разная, в ней много как ада, так и рая, но сама Виктория как бы не имеет к этому непосредственного-то отношения. А это просто происходит при ее жизни. Вот ее жизнь сама по себе в отрыве от этой эпохи, она скучна до невозможности, она настолько пошлая, что, я думаю, Оскар Уайлд, ну, не зря как бы, да, нападал на все эти порядки викторианской морали, на все эти традиции абсолютно лживые и двуличные. Я его прекрасно в этом смысле понимаю. Но тогда, тогда люди все-таки ставили знак равенства, да, что вот мы живем, как они считали, в самую прекрасную великую эпоху, по крайней мере, если ты британец, да, ты был преисполнен гордостью за то, что на твоей империи никогда не заходит солнце, самая большая страна, самая большая империя в мире, э, технический прогресс, промышленная революция, ну и, конечно, ты смотришь на лик Виктории и сопоставляешь все это вместе, что вот значит, значит, так тому и быть, королева Виктория, да здравствует королева, и вот здесь, да, мы должны поговорить о тех противоречиях и интересных деталях этой эпохи, как мы уже обозначили, да, что она была очень и очень разная. Но начать стоит с того, как мы ее себе представляем. Вот мне кажется, представляем мы ее себе в целом неправильно. Может быть, у тебя другие впечатления, да? ты с ними сейчас поделишься, со зрителями этими впечатлениями. Но вот у меня сложилось такое ощущение. Люди судят викторианскую эпоху по сериалам и фильмам, по художественным произведениям, в том числе по литературе и того периода, и более поздний. Да? И это все в целом для них представляется каким-то очень таким красивым, замечательным временем, временем, когда были галантные ман манеры, джентльменские манеры, да, эпохой, когда, с одной стороны, люди постоянно пытались куда-то в путешествие отправляться, изобретать что-то, да, там, вокруг света за 80 дней, Жульверн, значит, Наутилус, ну, то, то есть вот что-то такое. Эпоха приключений, романтика, да, как у, значит, Хагарда, там, копит царя Соломона, отправится там на край света, да, за какими-то сокровищами. То есть у нас есть такое немножко романтичное, драйвовое, э, прекрасное представление да, о второй половине XIX века». Если и есть какие-то ее мрачные стороны этой эпохи, они немножко такие диккенсовские. Ну, то есть, что вот это преодолеть надо, да? Это, конечно, страшная социальная пропасть, это, там, может быть, и нищета, но это нищета, из которой можно вырваться. Ведь если мы вспомним книги Бальзака, если мы вспомним произведения как французских, так и английских писателей 19 века, что там постоянно делает человек? Он постоянно пытается выбиться из грязи в князю, он пытается преодолеть свою какую-то социальную неустроенность, да, бытовую неустроенность и вы... выйти в люди. Даже если это произведение критикует это общество, даже если она критикует эту общественную модель, все равно человеку в конце должно как бы повести, чтобы вот он немножко вырвался вперед. Но сейчас же, да, благодаря истории бытовой, благодаря истории моды, благодаря истории пищи даже, тому, что ели люди, мы можем составить более осязаемую историю, да, более осязаемый как бы такой фактурный портрет, и мы можем ужаснуться тому, что увидим. Ну, начну с еды. Помимо того, что люди, конечно, максимально неправильно питались, в то время никакого понятия о да, правильного питании не было. Помимо того, что экология в городах была отвратительная, да, вот, по Темзе плавали крысы, значит, угольные все эти задымления просто заслоняли собой небо, и Лондон действительно напоминал какой-то желто-черный туман вместо города. Важно ведь вспомнить, что даже королева Виктория, даже королева Виктория, она ела карри. Блюда с карри, ненавидя кари, она ненавидела острые блюда вообще, но она постоянно их ела. Знаешь почему? Почему? Потому что было колониальное империалистическое представление о том, что вот мы есть империя, которая владеет Индией, да, Индия тогда колония Великобритании. Следовательно, мы должны есть карри как свидетельство того, как символ, да, доказательство того, что мы владычицы, значит, Индии, что мы владычицы этих колоний. По той же причине, по какой была мода на чай, мода на чай была связана не только с действием этого потрясающего напитка, я тоже чай обожаю, но еще и с вот этим колониальным превосходством, да, что мы можем столько тон чая завести. Сколько вам... Он... Вот мы это на бостонском чайпите с тобой обсуждали, да? Вот Сколько не влезет не влезет в человека вообще?
1: Мне очень нравится эта история о том, что мы колониальная империя, поэтому будем есть карри. Но ничего для жизни людей, которые живут в колониях, мы делать не будем. Можно было, знаешь, позаботиться Конечно. о людях, но вместо этого мы поедем карри. По поводу пищи я читала... Был период у меня, когда я увлекалась сериалом «Ватство Даунтон», как говорится, все грешны и я грешна, вот я смотрела его с первого сезона, большое нежное чувство я к этому сериалу испытываю, и я после этого посмотрела, очень сильно увлеклась всем этим тропом, мифом о дворецких, о прислуге, который на самом деле удивительным образом появился именно в 20 веке, это такой миф, который распространился потом в американское кино, и в целом у нас есть вот этот, наверное, на постсоветском пространстве уже больше овсянка-сэр, чем тот, который существует в англоязычном мире. Но есть специальное пособие по здоровому питанию, которое как раз изучали камернинеры и дворецкие в начале 20 века, да, это уже пост. Это уже пост-викторианская эпоха. Эдвардианская, но, скажем менее. так,
0: уже, скорее, Эдвардианская.
1: Эдвардианская кажется. уже. Но написано оно было не во Эдвардианскую эпоху. Оно было как раз-таки написано на основе знаний, которые были, копились в 19 веке. И там советовали есть поменьше овощей, побольше мяса, потому что от овощей расстройства желудка. Жирное мясо, оно способствует... это ну, стабильному пищеварению. И вы понимаете, что это привилегированные люди так питались. То есть на самом деле это безумие какое-то именно с точки зрения здорового питания. Немного напоминает э, историю про Японию э, до реставрации Мэйди, как раз-таки про которую ты уже упоминал. О ней хочется отдельный подкаст. На самом деле обожают этот период, и японцы сами его тоже обожают. Так вот, там есть совершенно замечательный, уникальный момент в том, что Самураи, ну Это уже известная история о том, что самураи не питались морской рыбой. Они питались только рыбой пресноводной. Как раз вспоминаются все эти пруды с карпами, которые тоже стали символом Японии, потому что это было дорого. Они питались только рисом белым, отшлифованным. Но мы теперь знаем, что морская рыба и нешлифованный рис – это как раз-таки гораздо более полезная история. Сейчас она стоит дороже благодаря технологиям. И поэтому... Как и в Великобритании, так и вот в Японии. Мне вообще казалось, что между этими странами есть какая-то приятная параллель, интересная параллель. Островные,
0: островные государства, хорошие виски и там, и там, флот и там, и там очень важную роль играл, да, вот именно в эту, в эту эпоху, в XIX веке. Ну, в Англии еще раньше, в Японии с XIX. Непростая
1: века. история объединения земель под одним человеком, ну, долгая и, на самом деле, частично так и не реализованная, и, конечно, имперские амбиции, дай бог, э, не знаю, у кого они были даже более жуткие, у Британии или у Японии, так вот, и в Великобритании, ну, так получалось, да, что в 19 веке жизнь была э, ужасная, но аристократы, которые имели огромное количество денег, питались хуже, чем обычные люди, во многом, ну, имею в виду не по количеству вообще еды, а по ее качеству, потому что в приоритете была жирная пища, большая мода была с одной стороны вроде на французскую еду, но с другой стороны было очень сильный такой перекос в плане здорового питания именно к алкоголю, жирной еде и так к картофелю и так далее и тому подобное. Так что на самом деле долгожительство в 19 веке было не таким уж распространенным, в в том числе.
0: Надо понимать, что вообще вредные привычки, особенно в питании, например, у королевы Виктории, тоже из детства. Опять психология, да, приходит нам на помощь. Что было в детстве королевы Виктории? Невероятно строгие правила. Она, на самом деле, местами там даже голодала, то есть ее очень серьезно и строго воспитывали, и когда... Виктория стала королевой, она начала отыгрываться, причем отыгрываться, ну, слава богу, не с какими-то садистскими там наклонностями, потому что некоторые правители к этому приходят, нет-нет, она просто начала, ну, предаваться угодью, выражаясь немножко таким ветхозаветным языком. Что с ней произошло? А с ней произошло следующее, когда подавали блюдо, обязательно если король или королева по этикету э, сменяла блюдо, все, она там доела, ей не понравилось, или она полностью съела там с тарелки все, обязательно была смена блюд у всех придворных, да, то есть все, кто были названы званом ужине, все, кто были на этом приеме, они все обязательно тоже уносили у них тарелки и приносили новые. Так вот, э, жалобы людей, живших при королеве Виктории, которые были ее, значит, придворными, заключались в том, что мы не успеваем съесть, то есть мы только начинаем э, вкушать пищу, естественно, мы делаем это очень аккуратно, там, медленно спокойно, потому что там нужно ну, выглядеть красиво, когда ты ешь, да, там не торопиться, не чавкать и так далее. Виктория съедает все быстро, буквально как пылесос заглатывает и просит принести новое. То есть она прям любила экспериментировать, она очень ну, много ела, короче говоря. И вот а, придворные оставили такие воспоминания, что мы просто ничего не успевали поделать, нас сразу обновляли блюдо, нас сразу обновляли тарелки. А теперь присохкупите это с историей про Карри, да, и еще с тем, что у Виктории была очень серьезная э, вторая психологическая травма, второе психологическое потрясение. Достаточно рано из жизни ушел ее супруг Альберт. И в общем-то все постройки эпохи Виктории, которые она там открывала, на открытии которых присутствовала, которые сегодня можно будучи туристом, да, в Великобритании посетить, они посвящены Альберту. То есть они посвящены усопшему, да, погибшему, ну, умершему, точнее, умершему мужу. Ну музей, а,
1: музей Альберта и Виктории, во-первых, ну то место в Лондоне, в котором все абсолютно для всех. Интересно, что э, с Альбертом связано огромное количество разных культурных кодов, в том числе культурный код про белое свадебное платье. Дело в том, что свадебное платье традиционно белым не было. большинстве культур, э, в большинстве культур оно не было белым. Чаще всего э, свадебное платье – это самое нарядное ну, платье, которое есть у женщины, самое дорогое. Если мы посмотрим с вами портреты э, именно свадебные даже у европейских королей, они не были белыми. Белый цвет э, – это чаще всего цвет дебютанток. А, даже вот если вы посмотрите сериал <laughs> «Аббатство Даунтон», опять его вспоминаю, хотя это не про викторианскую эпоху, там просто очень хорошо показано то, что я не видела в других фильмах, где прям столько времени этому уделяли с точки зрения, чтобы одежды это можно было рассмотреть. И там потрясающая команда была именно художников по костюмам, которые очень круто все это восстанавливала вплоть до того, что они создавали совершенно потрясающие копии реальных существующих ювелирных украшений. Так вот, дебютантки появлялись в белом на первом своем балу, и это вот хорошо показано в этом сериале. Потому что белый цвет, ну, чаще всего ассоциируется с цветом невинности, с цветом чистоты, если это европейская культура, в азиатских культурах это цвет смерти чаще всего. И платье Виктории, по ее личному желанию, тоже была белым, и она была украшена цветами апельсина, ну, то есть ее прическа и там платье было задекорировано цветами апельсина. После этого все побежали себе делать белые свадебные платья, как у Виктории, потому что это было символом настоящей любви, потому что, мне кажется, Альберт и Виктория это пара очень редкая для династических браков, где люди вот прям реально очень друг друга любили это была прям красивая история любви и все побежали себе шить белые платья это разбиралось далее по... это разбиралось далее уже постепенно уходило вниз по популярности связанный с э, тем, что как раньше мода работала в 19 веке, как мода работала в 19 веке, до того, как были социальные сети, модные журналы еще не были массово популярными, они были недоступными для широкой аудитории. Сначала это носила какая-то монарша особа э, или фаворитка, э, которая задавала тон в всей комнате. Ну вот у нас была Виктория, хотя она скорее была человеком, который убивал моду в Великобритании. А вот, например, у Франции была императрица Евгения. Это самая модная, самая... Влиятельная женщина в этой сфере за всю историю 19 века. А еще, как например, говорили,
0: одна из самых красивых собственно
1: говоря. Да, и у нее был абсолютнейший фэшн невроз Она не носила платье больше одного раза, например. Она, например, она благодаря ней подняло, поднялось несколько модных домов. Например, Луи Вуттон и Герлен. Они все стали популярными благодаря королеве Евгении в свое, императрице Евгении в свое время. Потом носили придворные дамы, потом носили представительницы буржуазного класса, богатые, но незнатные. И дальше, дальше, дальше все это спускалось вниз. Поэтому, естественно, белое платье королевы Виктории ему стали подражать. Королева такой влиятельной, могущественной страны. А затем на всю свою жизнь королева Виктория стала носить черное, потому что она была в вечном трауре по своему мужу, и поэтому у нас викторианская Англия ассоциируется с черным цветом, и считается, что она стала той, но ну, и ту с испанскими аристократами, кто создал фундамент для моды на черный цвет в двадцатом веке.
0: Я, кстати, напоминаю нашим слушателям, что если им интересна не только викторианская эпоха, но и личность королевы Виктории, о которой мы уже так много говорим, и, в принципе, интересные личности 19-го, 20 века и более древних эпох, я рекомендую вам видео-саммари «История великих женщин». Вот буквально от Клеопатры и Нефертити до 21
1: века. Тем более, что в этом саммаре очень много времени уделено Виктории ну, и другим классным женщинам, как Екатерина. Но про Викторию особенно интересно, потому что я, как фанатка большая британской королевской семьи, с большим удовольствием, послушала именно про королеву Викторию. И вот там есть очень супер интересные моменты, например, этот...
0: Виктория занималась политикой имиджа. Виктория делала то, что продолжает делать королевская семья до сих пор. Она была символом, она объединяла нацию. Ну, считается, что именно с подачи принца Альберта в Букингемском дворце в королевской семье стало принято наряжать елку на Новый год и Рождество. Ведь это немецкая традиция, которая в Англии ну, существовала, но не очень приживалась. Именно с середины 19 века она стала повсеместной. Ну, сегодня мы вообще не можем представить, да, по крайней мере, люди европейского происхождения, да, мы не можем себе представить, Новый год или Рождество без елки, но по большому счету мода это ведь была немецкая, она, например, в той же самой Великобритании распространилась благодаря королевской семье, то есть вот королевская семья, она как бы была идеальной семьей, вот мы живем так, как в идеале должен жить каждый британец, мы, конечно, в иерархии стоим повыше, не надо думать, что мы с вами одно и то же, но мы даем вам некоторый такой вектор, вот куда вы можете расти, куда вы можете двигаться. Конечно, это все подвергалось насмешкам, разумеется, ведущие английские умы и писатели, да, они издевались над викторианской моралью, но нельзя не признать, что это сработало.
1: А если вы хотите узнать, что там дальше было и как окружение Виктории и другие скажем так, королевские семьи к этому относились, к такому нововведению пиар-ходу, то смотрите Саммери Аркадия.
0: История великих женщин. Это видео саммери веду я, но вы можете также смотреть сотни других видео саммери бесплатно на протяжении 30 дней. Все, что нужно сделать, это ввести промокод романов30. А все подробности вы найдете в описании к этому подкасту. Вообще судьба королевы Виктории, да, подводя теперь уже к теме морали в викторианском обществе, судьба королевы Виктории, она очень показательна. Она стала и символом викторианской морали, и жертвой этой морали. Почему? Ведь что такое викторианская мораль? Это вот двуличие, да, это некая ложь, это некий обман. Виктория действительно до конца своих дней, после смерти Альберта, несла траур и, в общем-то, на публике демонстративно разыгрывала вечно такую, как бы, строгую, печальную, убитую горем женщину, у которой больше никакого там личного счастья быть не может. Все, теперь она должна думать только об Англии. Хотя есть легенда, согласно которой во время первой брачной ночи, перед брачной ночью, ее мать посоветовала ей закрыть глаза и думать об Англии. Она спросила, как себя вести-то ну во время, так сказать, первой ночи со своим супругом, что вообще делать нужно. Ей никто не рассказывал, никто... Не не было секс-просвета, к сожалению, да, и ничего не говорили. И по легенде мать сказала ей закрой глаза как можно сильнее и думай об Англии». Но ну, так вот, если во время жизни с Альбертом она еще могла о чем-то думать, поскольку там действительно была любовь и такие теплые отношения, после смерти Альберта казалось бы, должна была постичь исключительно государственное управление, думать о стране и личную жизнь забросить. На самом деле у Виктории личная жизнь продолжалась, у нее было множество любовников, про них там снимаются сериалы замечательные, фильмы, один из них был шотландец, один из них вообще был из Индии, да на минуточку, то есть он не был британцем, там не англичанином, никем. Он был человек вот из этих колониальных, обширных колониальных британских владений. Но об этой сторон стороне жизни Виктории, конечно же, официально никто никогда не рассказывал, и она сама об этом никогда не говорила.
1: Ну, подожди, ну, а как, а, о каких фаворитах говорили, если мы говорим не о короле, а о королеве, даже Елизавета была официально великой королевой девственницы. А потому что
0: она действительно... Смотри, Лиз, в чем тут разница? Она действительно была королевой девственницей. То есть у нее действительно не было супругов, а все фавориты, по крайней мере, которых мы знаем, это действительно были фавориты, а не любовники. Но вот вспомни, в это
1: й Но это спорный момент. И, ну, по поводу Елизаветы там все-таки... У нас нету 100% доказательств ни той, ни другой теории.
0: Ну, как бы мейнстримная, да, как бы принято считать, что действительно, скорее всего, у нее их не было. Ну, во всяком случае, это не как с Викторией, где мы точно знаем, что любовники были. Но я тебе про другую хочу эпоху сказать. Она была относительно недавно викторианской. Это эпоха 18 века, так называемый галантный век, да, великолепный галантный век. Что мы там видим? Мы, во-первых, видим, что женщины правят почти всей Европой, да. Значит, помпадур э, за ниточки дергает французского короля, фактически управляя Францией. Мария Терезия и, и формально, и фактически правит Австрийской империей, Елизавета Петровна, потом Екатерина Великая правит Россией, там, до этого и Анна Яновна и так далее, короче говоря, женщины везде, и при этом их фавориты и их любовники, они являются соправителями и великими государственными мужами, их не то что не прячут, их выставляют на показ, как Потемкина там, например, да, то есть любовник или любовница, что у женщины, что у мужчины в 18 веке, это вообще не зазорно, ну вот это как бы не осуждается, а уже, в 19, а уже в 19 веке акцент совершенно поменялся в 19 веке.
1: Да, но а к чему это все привело? Всех напугала французская революция, все поняли, что вот эти ваши свободы во всех смыслах, они приводят нас к каким-то, а, здесь я, конечно, иронизирую, нездоровым идеям, где надо отрубать голову монархам. Но в 19 веке тоже много правительниц была, великая Елизавета Баварская как-то популярными Елизаветы, я смотрю, Управителей, была где баварская, ну, принцесса Сиси та самая, которая... Про которую э мы фильм, да, тоже, кстати, культ... да, ну, которая культовая героиня для, собственно, ее народа до сих пор. И, кстати говоря... Это забавный момент, что и принцессу, и императрицу Евгению, и Елизавету Баварскую, и на самом деле королеву Викторию одевал один и тот же человек, Чарльз Уорд, который стал создателем мира высокой моды. По сути, он создал э, высокую моду во Франции, будучи англичанином, потому что он уехал из Франции, так как, о, и уехал из Англии, так как при королеве Виктории никакие модные дома не могли появиться в Британии. Я, наверное, попозже расскажу об истории, как принято было одеваться и выглядеть женщинам в эпоху королевы. Или Виктории, но э, женщин было достаточно много. И вот этот переходный период потом с Наполеоном, который для Великобритания эпоха регенства тоже отна... свободом... достаточно... Век... Ну, достаточно эпоха свободомыслия относительно того, что будет потом, показываю, ну, привел нас к наполеоновским войнам. Поэтому в 19 веке монархии усиленно держались за свое кресло, за свою корону путем насаждения консервативных ценностей. В России же тоже такой период потом наступит.
0: Конечно, нет, он наступит повсюду, это общеевропейский тренд, и мне кажется, он связан именно с промышленной революцией. Как это ни странно. Вот, казалось бы, прогресс, железные дороги, потом телеграфы, телефон, и даже под занавес века уже автомобили, а в начале 20 века самолеты. Казалось бы, ну вот когда у тебя так скакнул уровень развития, когда у тебя настолько изменилась жизнь городов, и вообще жизнь вся теперь в городах протекает, а не в сельской местности, да, ты вот по современным меркам, мы из 21 века на это смотрим и думаем, наверное, они сейчас должны стать и в сексуальных вопросах просвещеннее, да, ну раз они стали просвещеннее в вопросах химии, физики, там, биологии, химикаты стали появляться, удобрения, наверное, и в, э, так сказать, сексуальном просвещении, да, должен наступить некий прогресс. А вот с точки зрения элит, именно элит, мы сейчас о них говорим, да, случился, наоборот, откат к жесткой пуританской морали. То есть, если в 18 веке элиты забавлялись на этих бесконечных балах, значит, обменивались друг с другами, с друг с другом с фаворитами и фаворитками, отношения были невероятно фривольные и, в общем-то, не осуждались, да, даже несмотря на то, что как будто бы церковь тогда была сильнее. Вот именно в 19 веке с наступлением прогресса случилась одна очень важная вещь. Буржуазная мораль и буржуазные представления о хорошем и плохом стали в том числе популярны в элите. То есть элита на самом деле немножко так заразилась в кавычках, да, некоторыми буржуазными представлениями о жизни. А что такое буржуазное представление о жизни? Это бережливость, это труд, это показная скромность, это показная аскеза. То есть люди-то на самом деле, может быть, и хотят жить на широкую ногу, но принято как бы, да, все держать в себе. И поэтому люди не обсуждают секс, они не обсуждают какие-то психологические проблемы, они все это компенсируют зачастую какими-то страшными, на самом деле, да, в каких-то страшных проявлениях это все в страшной фрустрации превращается. Ну, предположим, да, есть э, теории, согласно которым вообще весь вот этот британский колониализм, да, и всевозможные там, завоевания, захваты войны и так далее, это попытка британских мужчин выпустить пар вовне, когда они не могут это сделать внутри собственной страны, потому что в Британии они должны быть вот этими чванливыми, высокомерными джентльменами-британцами с женами, которые читают книжки о том, как там себя вести при мужчине скромно, да, и там ни в коем случае не, не, не сексуализированы и так далее, очень скромно, очень строго себя вести и как только ты попадаешь в какую-нибудь другую страну, да, которая является как бы уже не Британией, а частью просто Британской империи, там можно отрываться сколько угодно, у тебя может быть гарем, у тебя может быть публичный дом, или там, как в случае с Китаем, да, можно в целую страну на наркотик подсадить, хотя, э, находясь в самой Великобритании, тихонечко пить чай там, да, и соблюдать все эти манеры. То есть это такая некая эпоха лицемерия, эпоха вот этого двуликости, я думаю, именно ее, в, мой любимый просто писатель той эпохи Оскар Уальт, да, он высмеивал ее в каждом своем произведении. Он набрасывался как на буржуазную мораль, так и на вот э, это двуличие элит, которые с одной стороны хотят быть за все хорошее против всего плохого, но ну, а с другой стороны стоят у руля империи, которая давит целые нации, да, целые народы по всему миру. Слушай,
1: ну так, здесь тоже все логично. Это все, опять же. История про то, что вот это безумие совершенно, глэм такой аристократический 18 века, он приводит к революции, потому что незыты живут очень плохо, и поэтому даже аристократия должна вынуждена соблюдать какие-то меры приличия для того, чтобы не злить лишний раз аудиторию, не злить лишний раз людей простых, потому что они живут очень бедно. 19 -й век, именно викторианский 19 век в Британской империи, поразителен тем что там уровень вот этих двойных стандартов дошел до какого-то до какого-то невероятного состояния потому что чтобы вы понимали Аркадий сейчас сказал про вот эти очень строгие правила отношения мужчины и женщины я напоминаю в 19 веке было зазорно показывать лодыжки женские. Есть такая красивая история о Тарантино том, бы что... бы не выжил.
0: Тарантино бы не Тарантино
1: выжил. выжил. Во-первых, вспомните Евгения Онегина. Там есть целое... Я не знаю, обращали внимание это в школе, но я как-то раз читала. Меня поразило то, что нам целую страницу рассказчик рассказывает о том, как он выслеживает женские лодыжки, которые становятся видны во время бала, когда женщины танцуют, и юбки слегка поднимаются. Это меня поразило, потому что в эпоху жизни Пушкина а, еще не викторианскую, а эпоху регенства, если мы переводим на британское время, а, женщины носили достаточно откровенные декольты. А вспомните портрет жены Пушкина, ну, то есть там открытые плечи. Но, тем не менее, а, вот такая история. В викторианскую эпоху в Британии все это ужесточается, и представить такие наряды, откровенные, почти облегающие по меркам середины 19 века, как у героинь гордостью предубеждения, Невозможно, потому что они носили Вот этот а античный силуэт Который вел моду Наполеон И э, считается, что в викторианскую эпоху Появилась мода на скатерте До почти самого пола Потому что мебель того периода середины 19 века была фигурной И считалось, что ножки стола Вот эти фигурные Напоминают о женских лодыжках Что максимально неприлично Мужчина может потерять контроль потому что в представлении э, вот, этих, вот этих двойных, системе двойных смыслов векторианской эпохи, где женщина должна быть прежде всего дочерью, матерью, дочерью женой, матерью, э, и не должна обвязываться в какие-то не должна ввязываться в какие-то светские политические вещи, потому что ну, женщины они должны стоять за мужчиной. Но при этом мужчина, видимо, считается каким-то животным, и вот он видит эти ножки стола, у него, знаете ли, сорвет крышу, и все. Считай, пиши, пропала про какие-то приличия в обществе. Ну, то есть, вот такого уровня, какая-то безумная, абсолютно сакрализация, не сакрализация, а стигматизация всего сексуализированного, всего чувственного, если говорить языком того времени. Аркадий, потому что он, скажи мне, как мужчина, давно ли тебя волновали ножки стола?
0: Конечно, каждый раз, когда, мы... <смех> когда я за трапезой, естественно, у меня только об этом и мысли. Слушай, так а давай даже более какой-то жесткий, хардкорный пример возьмем. Продажа жен. В викторианской Англии, в Британии того времени, было практически невозможно, ну и вообще в Европе того времени, было практически невозможно добиться развода. Ну вот как сегодня, типа, разлюбил, разлюбила, хочу развода. да? Не, не, не уживемся хотя, мы
1: вместе. Хотя британца как раз Генрих показал, на что может пойти мужчины ради развода. О,
0: да, это были уже древние времена по отношению к викторианской эпохе, но это действительно, вот это стандарт мужчины, ребята, берите себе на заметку, на карандаш, обязательно, да, как Генрих VIII, это то, что нужно, просто основывайте собственную, есть... основывайте собственную церковь для развода, это круто.
1: О, да, смотрите, есть два варианта э, развода, либо основывайте основываете собственную, ри, собственную, по сути, Ветвь христианство, а потом провоцируете религиозные войны, либо вы просто репрессируете пол страны, как Иван грозный, потому что и отправляете каждую предыдущую жену в монастырь. Вот есть два пути. Выбирайте, какой вам больше нравится. У нас есть. А вы
0: бы не хотели жить в викторианскую эпоху. Да, 16 век тоже хардкорный, ребята. Туда тоже лучше не отправляйтесь на машине времени туда.
1: Да, хотя у нас есть примеры и условные Екатерины Великой. Вы можете просто так события подстроить, чтобы ваши. Супруг, с которым никак не развестись, знаете ли, канул в лету. Тоже неплохой вариант. Более классические монархи обычно его придерживались, кстати. Не очень понятно, зачем им он грузный. Генрих такую, такой шум навели. Табакерки Хотя... еще не
0: изобрели. Просто табакерки а, еще не изобрели. Конечно, поняла, да. Поняла. Это, это, кстати, то, что в 19 веке потом уже назовут прогрессом. Но конкретно в 19 веке существовало до, 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 до тех пор. То есть она была, конечно, еще раньше. Но и в 19 веке сохранялась как сказать, традиция продаж жен. Что такое продажа жен? Если тебя не устраивает твоя супруга по тем или иным причинам, ты формально оставаясь мужем жены, да то есть вы не разводитесь, ничего, все как бы по бумажкам, все чинно, ты фактически можешь продать свою жену другому мужчине. Кстати говоря, здесь есть не только такие мрачные истории, да, что просто женщина превращалась в товар, есть и истории с хэппи-эндом, как бы мы сказали, когда, например, женщина... Очень серьезно терпела побои, там, домашнее насилие, как мы сегодня сказали. И вот этот муж, он ее продавал. Потом он умирал и тот муж-мужчина, да, который фактически сожителем со был этой женщины, он потом ее а, брал себе в жены, уже по закону, да, ну, поскольку первый муж как бы умер, и, а, собственно говоря, таким образом вызволял ее и фактически, а потом и юридически из вот такого а, домашнего насилия, да, домашнего кошмара. Но, естественно, эти, эти истории с хэппи были немногочисленны, в большинстве своем эта практика просто подтверждала вот ханжеские, ханжеские порядки. Да, ну, слушайте, но это эпохи.
1: просто как говорить о том, что есть фильм «Красотка», и в секс-работе не бывает никаких ужасных историй. Ну, да, типа, это одна миномиллионная история, которая скорее, правило, выжившего. Да, выпускает. да,
0: да. да. Но, тем не менее, такое, такое тоже было, да.
1: Говоря дальше про секс, что вы понимали, обрисовывая картину сексуальной жизни экторианской эпохи, здесь была история про то, что развод невозможен. Более того, у нас есть совершенно, ну, то есть вот эти нечеловеческие истории про продажу жен, это, как, ну, как бы, ну, это же дичь. Дальше. Так как жены, здесь, мне кажется, про саму викторианскую эпоху можно сказать про комплекс блудницы Мадонны, про то, что жена и мать твоих детей это святая женщина, которая вот, с которой нужно возлечь на ложе только ради продолжения рода, а все свои греховные она Мадонна, а все свои греховные мысли, помысла где-то на стороне осуществлять. И если у нас была совершенно удивительная, меня поражает фривольность мысли Франции XIX века, их отношение к браку, как к какому некоторому знаете, коворкингу, где э, измены обсуждаются практически открыто. И любой приличный человек, как будто имеет связь на стороне. Э, в этом плане Франция, конечно, совершенно другим путем шла и жила, чем Британия. Так вот, в Британии была очень сильно развита история про разветвленную сеть секс-услуг. Причем, когда я говорю разветвленную сеть секс-услуг, ну я имею в виду, что действительно это был страшный огромный бизнес, в котором вовлекались ну, средний возраст это было 12 лет, но вообще дети с 8 лет.
0: То есть и еще раз, детская, есть... детская проституция в эпоху, когда все говорят о морали, нравственности, строгости, благовоспитанности и благопристойности.
1: И вы должны понимать, что это настолько жестокая эпоха, что если вы родились э, бастардом, то есть если вы не признаны отцом и, или рождены... Точнее, если вы рождены вне брака и, не дай бог, еще не признаны отцом, потому что практика признания детей со стороны существовала давно, э, так или иначе во всей эпохе то практически для вас закрыт вход в приличное общество. Ну, то есть для вас закрыты все пути и возможности куда-то как-то что-то там пробиться. Потому что если вы не признаны отцом, вы находитесь буквально вне, вне зоны видимости любого закона. И более того, если вы женщина, которая родила вне брака, даже если это произошло после насилия, которая тоже не учитывалась, то есть, а тогда эпоха как раз-таки, когда любое изнасилование приписывалось жертве изнасилования, ну, то есть, вина за него, если только вы не были, ну, невероятно богатой и влиятельной женщиной, и человек, который покусился на вашу честь, был гораздо ниже вас уровнем, то есть, и были свидетели и так далее и тому подобное. То есть, мы понимаем, что тоже один из миллионов случаев. Так вот. Вы тоже искучались вас выгоняли из дома, вас исключали из общества, потому что вы буквально порочная блудница, которая родила ребенка и забеременела и так далее и тому подобное. Это время, когда а, честь женщины а, могла запятнать все что угодно, даже если вас просто застали, как вы в саду на в расстоянии метра друг от друга стоите с мужчиной, потому что при вас должен присутствовать ваш опекун, брат, отец. Ну вот кто-то, кто мог являться таким как сказать, человеком, который следит за вашей честью, потому что вы как женщина проследить за собой не можете. Потому что я когда-то первая вкусила плод, э, э, плод в Эдеме, то есть вкусила разницу между добром и злом, значит, вы греховная. Все настолько это было жестоко. С одной стороны, женщина не имела права появляться и женщина не имела права показывать свои ноги Никому, кроме своего мужа Желательно прямо перед Саитием Которое должно было послужить фундаментом Для зачатия нового ребенка Вообще, в принципе, секс ради удовольствия Не сильно поощрялся И появились купальные костюмы Как раз в тот период Они выглядели я не могу вам картинку показать, но это буквально, вот в нашем представлении, там были панталоны, корсет, естественно, дополнительные какие-то еще блузы, но это выглядело, Аркадий, ну как если бы мы сейчас купались, даже не буркини, потому что буркини хотя бы однослойная, если бы я купалась, например, в... Обуви в спортивных штанах, дальше там будет пускай, прямо корсет реально, потом сверху футболка и сверху еще спортивная кофта, ну то есть какая-нибудь куртка олимпийка, вот примерно в таком купались дамы. И э, при этом, если их э, могли увидеть даже в таком виде мужчины, это тоже считалось неприличным. Нужно было а, И купаться одной было нельзя. Нужно, чтобы с вами купалась какая-нибудь пожилая э, леди. Ну, и пожилая, брать, и леди. еще желательно
0: брать с собой стол с длинной скатертью на воду. Слушай,
1: это практически так, потому что там были такие купальные э, кабинки. Они существовали вплоть до почти Первой мировой войны. В общем, вы залезали в нормальной одежде в эту кабинку, ее оттаскивали, отталкивали в воду. Вот там, эти мужчины, которые толкали эту кабинку, уходили. Вы там переодевались и прямо из этой кабинки спускались в воду, чтобы вот ну, на берегу никак <соторые> никого не смущать. Поэтому ты почти прав в этом вопросе. Женщины, Но, сайт, когда...
0: женщины викторианской эпохи предпочли бы утопиться, чем пять минут покататься на банане в Анапе. Да? То есть если бы, мы им пока... <соторые> если бы мы им показали, как мы сейчас отдыхаем на юге, ну вот, наши приколы, да, <соторые> я думаю, они бы сказали, нет, ну как бы для чести женщины да, как бы и для общественной э, морали и репутации лучше утопиться и просто все при этом да.
1: смотрите у женщин не было практически никаких прав ни на что ну то есть когда я говорю ни на что первые суфражистки вот те которые потом воевали с Уинстоном Черчиллем и перекладывали за ночь разбирали целую мостовую точнее не перекладывали разбирали целую мостовую чтобы такие пиар акции привлечь в себе внимание они боролись просто тупо за то чтобы женщина могла наследовать имущество то есть у женщин не было никаких прав. Король империи правит женщина, но женщина не голосовать, не наследовать имущество права не имеет. Ну
0: и сама и... Виктория, разумеется, негативно, подчеркнем, негативно относилась к суфражисткам, негативно относилась к любым э, борцам за женские права. То есть это тоже важно подчеркнуть, не то, что Виктория сидела и там подмигивала, что типа я в заложниках, там, я за вас. Нет-нет-нет, да. она искренне считала, что не положено. Ну не положено. Да,
1: и, и вы должны понимать, что при этом... Э, было огромное количество, так называемых, работных домов. Мы должны понимать, что 19 век – это как раз время индустриализации. Открывается куча заводов. И угадайте, кого там было очень много среди рабочих? Детей и женщин. Причем не только во Франции. Если вы смотрели «Отверженные» музыку, вы помните, что одна из героинь как раз работает на ткацкой фабрике. И ничего, женщины и дети, не имевшие никаких прав, не имевшие получать права ни образования, ни работать на каких-то престижных специальностях – не голосовать. Нормально, так работали на заводе, все отлично, причем работали на достаточно жестких, опасных производствах, и поэтому неудивительно, удив... ну, не что в 19 веке идея хорошо выйти замуж, что твой муж тебя достаточно хорошо обеспечивает, еще не продает тебе никуда и приносит домой деньги. Это супер тема, потому что иначе ты пойдешь работать на заводе, где ты никак не защищена, ни с точки зрения трудовых прав, у тебя нет ни выходных, ни пенсии, ни медицинской страховки, так еще и тебя может легко, э, вспомним опять же отверженные, совершить на тобой насилие э, твой работодатель, и если ты воспротивишься, спротивишься, он тебя просто выгонит с этой работы, еще скажет, что ты блудница вавилонская, тебя больше нигде не примут, и для тебя остается э, два пути это попрошайничать и заниматься секс работ. И с секс работниц было очень много, борделей самых разных направлений было очень много. И тут мы, кстати, говорим про бордели, скажем так, самого разного направления, где были не только женщины. И мне кажется, идеальным отражением того безумия с точки зрения этики, которое творилось в викторианскую эпоху, являлся очень популярный э -э сувенир которым мужчины дарили своим возлюбленным Которым они испытывали только платонические чувства На которых они хотели жениться Своим прекрасным дамам Они дарили сувениры Накладные пряди Накладные пряди, которые можно было встроить в прическу Ну, то есть Красивое украшение Эти накладные пряди В 99 случаях, процентах Потому что волосы Неотъемлемая часть образа приличной женщины Продавали секс-работницы
0: при показной, показушной, я бы даже сказал, морали улицы Парижа, которые описывал Бадлер в те годы, улицы Петербурга, по которым бродили герои Достоевского, и, кстати, проститутки тоже появлялись как героини у него в романах, или улицы Лондона, да, в этой копоте и в дыму, они все кишили сексом, они а кишили развратом, тем самым против которого как бы выступала вот эта мораль того времени. То есть это на самом деле на что, за что боролись, да, э, на то и напоролись. Грубо говоря, люди, ну, хотели, они... люди хотели, чтобы, видимо, хотели показать себя как самые благопристойные, самые порядочные, самые высоконравственные. В итоге мы эту эпоху запомним именно как эпоху ханжества такого максимального.
1: Ну, то есть, смотрите, друзья, это история, когда институт семьи стоит во главе, когда все говорят о приличиях, о нормах морали, об этике, когда показать лодыжку – это смертельная для того социального статуса история, когда королева Виктория находится в трауре по своему единственному супругу любви всей жизни и так далее и тому подобное, но при этом у нас действительно огромное количество секс-работниц, уровень вовлечения туда населения просто гигантский, когда у нас есть работные детские дома – когда есть история о том, что э, была очень распространенная история про то, что детей оставляли э, таким так, ну, оставляли в так называемых. Э, в общем, если женщина родила, не захотела, ей удалось это скрыть для того, чтобы она не потеряла статус так или иначе, она отдавала ребенка в специальный такой детский дом. Это, кстати, одна из первых зарегистрированных серийных женщин-убийц к этому относится. Э, ее оставляли вот такой женщиной, которая за ними присматривала, и либо потом их забирала обратно эта женщина, либо их потом сдавали уже, когда они, когда они там более-менее становятся, более становятся взрослыми, их можно отдать уже в детский рабочий дом. Ну что, Детский труд – это вообще норма, база для викторианской эпохи, где их по факту часто просто младенцев и маленьких детей подпали в опиум, чтобы они там по 30 человек в комнате лежали и... Ну, лежали и не беспокоили своих воспитателей Да, конечно, кто-то забирал потом оттуда своих детей как Удавалось переехать в другой город Выдать ребенка за младшего брата и так далее и тому подобное Но это тоже было ну, нормой жизни той эпохи А мы здесь даже еще с Аркадием не говорили про то, что происходило на заводах На огромном количестве заводов Какой там и у мужчин, и у женщин был примерно никакой уровень защиты э, населения. Неудивительно, что Маркс потом писал «Капитал Великобритании», потому что там рабочие ну, там рабочие как раз-таки свой гнев очень долго подкапливали.
0: У него была идеальная экспериментальная площадка. Надо для наших слушателей напомнить, что вместе с Марксом был его вечный соратник и спутник Фридрих Энгельс. И именно благодаря Фридриху Энгельсу у Маркса, как у философа, да, как у человека, который изучал всю эту проблему, значит, связанную с правами рабочих, у него был допуск и возможность посмотреть, а как живут самые настоящие рабочие. Я просто напомню, что папа Фридриха Энгельса был крупнейшим промышленником, у него были заводы по всей Европе, в том числе в Великобритании, поэтому в Великобритании Маркс и Энгельс наблюдали, ну, практически как за крысами, да простят мне марксисты это сравнение, за рабочими. Рабочие в то время работали так, как никогда в истории. Они не работали настолько в чудовищных условиях в 20-м и уж тем более в 21-м веке, ну, и, и они не могли работать в 18-м, потому что просто промышленный переворот в 18 веке только начался, да, он еще не случился. Вот в 19 веке европеец никогда не страдал так, как в это время. То есть просто это не с чем сравнить. Во-первых, он не нормирован, ваш рабочий график, да, то есть никакого 8-часового дня забудьте об этом, вы можете впахивать по 12, по 15 часов. Более того, законодательство нигде, ни в Америке, где кап капитализм, нет монархии, там нету, да, вот этих старых там порядков, ни в Великобритании, где старые порядки сохраняются, ни во Франции, вас не защищает. То есть закон не защитит вас, если вы, например, потеряли глаз или руку. Знаете, что произойдет, если человек потеряет глаз или руку в 19 веке. Свободен, все, ты больше не можешь работать, а это значит, ты не можешь прокормить свою семью, ты не можешь ничего, по большому счету, да, никаких пенсий, никаких выплат тебе не будет. Кстати, страна, в которой впервые появляется социальное обеспечение, пенсии и вообще какие-либо шаги делаются в защиту рабочего движения. Лиза, как ты думаешь, какая это страна?
1: Ну, может быть, это страна, которая оказалась еще и одной из первых, вообще первой страной, которая дала женщине такой огромный пакет прав, это, конечно, Советский Союз. Ну, э -э... это уже
0: значительно позднее произойдет, а вот именно в 19 веке все-таки была страна, вот и в этом вот, евро, в европейской этой империалистической конфигурации, это известная страна, то есть не Люксембург, <лышь> не Люксембург, там не какая-то
1: германская страна. появились. я знаю, что Финляндия, которая была в, состав, в ставе Российской империи, появились достаточно широкие права э, для выборов и так далее, и тому подобное в начале 20 века. А так, нет, не знаю, конечно.
0: Это Германия. Это Германия Причем это Германия при Бисмарке, это то, что потом историки и социологи назовут русский социализм. Действительно, это было похоже на социальный э, такой пакет, на социальный договор, что вот, мол, э, мы убираем из э, Рейхстага и вообще из политического пространства любых радикалов, хотя социалистическая партия Германии, СДПГ, да, до сих пор, она корнями-то уходит в 19 век, то есть это одна из древнейших вообще социалистических партий. Она была разрешена. Но всех радикалов мы немножечко затыкаем. А в обмен что мы даем? Мы даем какие-то надбавки, э, убираем лишние часы какие-то рабочие, да, немножечко идем навстречу рабочему движению э, и даже появляются прообразы пенсий, да, пенсионных накоплений. То есть при Бисмарке очень сильно в Германии расширяются действительно права Слушай, рабочих.
1: то есть на самом деле, когда какие-то условные кадеты СССР ну, в Государственной Думе, в уже Российской империи что-то пробивали, и почему все так были воодушевлены революцией 1905 года, они думали, что у нас император тоже что-то в обмен даст, какие-то права. В
0: каком-то смысле мы и стали Германией, поскольку Германию многие специалисты, историки, Называют дуалистичной монархии, То есть это монархия, в которой есть парламент. Этот парламент не настолько могущественен, как, например, в Британии, да, где он действительно определяет прям всю политику, а король скорее на подхвате. Такой арбитр определенный. Но все-таки парламент имеет, да, так в Германии имеет право там согласовывать бюджет. Он его а, предлагает. То есть это, грубо говоря, не говорильня. Это действительно орган, который что-то решает, что-то имеет. И надо сказать, что с 1900, ну, не 5-го, 1905-1907 а вот года, да, после Третьюнской монархии, после Третьюнского переворота, не будем в 20 подробностей, но после 1907 года Россия во многом копировала вот эту германскую систему. Ну, конечно, в Германии эти традиции были более древними, и там это все работало гораздо и гораздо эффективнее лучше, чем в Российской империи. Но это, я думаю, вам так хорошо известно. Так вот, возвращаясь к викторианской... Э этики и к викторианским нравам. Вот кроме того, что рабочие впахивали как лошади, кроме того, что никто не считался ни с какими травами на производстве, кроме того, что Маркс и Энгельс написали свой знаменитый манифест коммунистической партии, который заканчивается громкими пафосными словами, да, что нам нечего а, терять кроме своих цепей, пролетарии всех стран, соединяйтесь. И действительно, рабочие по всему миру начинают чувствовать, что да мы в первую очередь это пролетариат, а не какие-то там граждане или подданные тех или иных стран, да, что нас объединяет наша беда, вот это общее. И не что будут партии революционного толка, какие-то группировки, но посреди всего этого процветает какое-то абсолютное безумие. Люди верят в общение с духами и в... проводят сеансы спиритизма, особенно под конец 19 века это будет популярно. Но это еще ладно, хорошо, здесь это такое любопытство у всех какое-то играет внутри, да, это, казалось бы, можно понять. Но как вам такое? Люди делали фотографии с мертвыми людьми, то есть если в семье умирал ребенок, было совершенно нормально, где-нибудь в Англии, да, к примеру, там вот в 70-е, 80-е годы 19 века, сфотографироваться, прийти в ателье и попросить об услуге сфотографировать тебя с собственным мертвым ребенком, причем его могли усадить за стол или поставить, как будто он живой, то есть он с открытыми глазами, он смотрит прямо в кадр, но это мертвый человек и это не считалось чем-то страшным, крамольным, там, ужасным, то есть это, ну, не то чтобы поощрялось, но это было модно, вот как сегодня там есть какие-то определенные фотосессии, да, люди там выкладывают в социальные сети, под какими-то определенными ракурсами, с какой-то определенной модой, а вот было вот это, то есть бац, Пошел, сфотографировался собственным мертвым родственником или, если не настолько жестко, сфотографировался с собственной отрубленной головой. Это фотомонтаж, это такой Photoshop 19 века, то есть сделали две фотографии, э, как будто вы держите свою собственную голову, да? то есть сначала вас фотографировали э, обычно, а потом брали и просто как бы вырезали вашу голову, и вы, например, на фотографии держите ее в своих руках. То есть это монтаж. Естественно, вам голову на самом деле не отрубали, но вы показывали эти фотокарточки своим друзьям, родственникам, там вот, посмотрите, как здорово, я держу свою собственную голову Почему? А вот потому. Такая была мода в викторианскую эпоху, в 19 ну, веке.
1: Мы должны понимать, что несмотря на то, что появлялись лекарства, развивалась медицина, это время было с невероятной детской смертностью, поэтому и вообще люди со смертью сталкивались чаще, и поэтому они к ней гораздо проще относились. Но при этом, опять же, законы этические и юридические того времени очень сильно стопорили развитие медицины, потому что у нас были так называемые такие черные доктора, темные доктора, которые покупали свежезакапанные трупы для того, чтобы на них просто проводить эксперименты. Это каралось законом. Люди, которые выкапывали эти трупы, они тоже наказаны были, но при этом это вообще было процветающее дело. Условно все знали, что так происходит, но не то, чтобы с этим сильно боролись. Потому что осквернять тело христианина после того, как закопали на кладбище, считалось неправильным, ну вот так и вот черными каналами это все двигалось. Опять же, ты говорил, что британцы ездили развлекаться за, ну, это в кавычках, естественно, в остальные части империи, при этом у нас была история про то, что огромное количество опиумных курилин были в Британии, в самой, внутри страны. То есть люди прямо Страдали от наркозависимости Что еще у нас с того периода такого Из поразительного А, кстати говоря, единственная вещь, которая спасла На самом деле много людей Это история про то, что королева Виктория была против любого макияжа И после 19-го, 18-го, 17-го, 18-го века 16-го, 17-го, 18 го 17, 17, 17 века Когда макияж был очень броский Вот вспомните портреты королевы Елизаветы Первый, там же, знаете, вот макияж буквально штукатурка, потому что венецианский венецианские белила И она была очень окрашена, ведь в 17-18 веке даже мужчины не брезговали макияжем Но когда мы говорим про 19 век, во-первых, мужская одежда стала более скромной из-за французской революции А во-вторых, ну, в Британии было запрещен на этическом уровне, на этическом уровне Макияж и любой какой-то более-менее яркий макияж считался, ну скажем так, маркером того, что вы женщина, а, особ... женщина с не... пониженной социальной ответственностью. Поэтому женщины в основном там пользовались такими уловками, типа себе пощипать щеки, чтобы появилось больше румянца, именно в Британии. И чтобы вы понимали уровень этих запретов, только когда король Эдуард седьмой после которого он послабление про нравах, вступил в власть. У него была фаворитка, актриса Лондонского театра. И актриса – это, знаете, два шага до женщины пониженной социальной ответственности для викторианской эпохи. Но тем не менее, благодаря тому, что его фаворитка, достаточно открыто известная, была актрисой, появилась некая фривольность в взглядах. Так даже его жена, восхитительная модная икона тоже Александра Датская, Которая очень спустя рукава смотрела Вообще на его увлечение Она тоже подкрашивалась Использовала пудру Аркадии слегка подкрашивала губы И это считалось таким невероятным Отхождением невероятным да, от канонов Падением, и падением, падением, и от традиций, падением, падением нравов. да О, Нравов Боже. в глазах строгих викторианцев Даже уже В 1920 году Когда черно-белый кинематограф Завоевал мир Выходили статьи Где разные звезды они рассуждали о том, что Уместно ли актрисе вне сцены Пудриться пудрой, или это вас говорит Как женщины с пониженной социальной ответственностью Вот настолько, понимаешь, 19 век Всех запугал, потому что Я вам серьезно говорю, до 19 -го века Макияж был просто невероятный Даже мужчины румянились И красились, и так далее, и, подобное. и по объективным, там, кстати, макияж макияж был...
0: причинам это делали, поскольку Оспины, следы различных Рубцов, да, на коже, то есть мужчины да, Еще и наносили но... макияж, поскольку Лица были, скажем так, ну, у всех Нет, ну там
1: Да, с одной стороны, да, но там же была идея а, как раз-таки эпохи просвещения о том, что чем более цивилизованный человек, чем дальше он дальше от дикаря, тем более он настоящий человек, поэтому маскулинность, она рассчитывалась не из того, что ты более близок к природе, а наоборот, чем ты дальше от природы, тем ты больше мужчина, там как другая философия была. И вы понимаете, что на самом деле Королева Виктория спасла очень много людей, потому что косметика была токсичной до, до наверное, годов 40 20 -го века, и то, что она запрещала пудриться, краситься и так далее. Там, помимо того, что эти венецианские белила, свинцовые белила, на самом деле, их использовали вплоть до, ну, до 20 века. Они очень были опасны. Так и были другие разные опасные продукты. Там, не знаю, подводки, доглоглаз и все остальное, это были очень токсичные вещи. И поэтому отчасти королева Виктория всех спасла. Но она не спасла всех от страшной опасности. Вы, когда смотрите какой-нибудь фантастический фильм, у вас бывает такое, или фэнтези-фильм, что зеленый с черным ассоциируется со злымом?
0: Бывает, кстати говоря, да, зеленые это какие-нибудь, да. знаешь, кстати, злые орки вот Слизерин, такое. слизерин Слиз еще Или слизерин, ну, кстати, да, кстати
1: Ты, кстати, заметил, что в разных медиа-источниках, которые рассказывают нам в 19 веке Даже очень далекие от правды, типа Шерлока Холмса Горичи Типа доктора Кто Викторианского и так далее и тому подобное Там часто зеленый тоже является символом какой-то такой опасности Зеленый в черном Так вот, дело в том, что Краситель зеленый был невероятно популярен в 19 веке и в Британии в том числе, это была очень популярная история, зеленый цвет был на пике моды, им красили не только платья, то есть ткани для одежды для платьев и сертуков, им красили обои, игрушки детские в том числе дорогие, всевозможные детали интерьера, кровати и так далее и тому подобное это был токсичный краситель, это была зеленая смерть. А там, тоже были свинцы, там тоже была свинцовая, вообще свинецкая, это очень популярная тема для токсических, токсических отравлений того времени. И она доводила людей до смерти. Есть даже теория о том, что на самом деле Наполеон умер не из-за того, что его отравили, это была действительно отчасти своя смерть, лишь отчасти, потому что в комнате, в которой последние дни провел Наполеон, последние месяцы, там были зеленые обои.
0: Mm.
1: И что возможно, это было токсическое отравление. Ну, то есть mm -hmm. зеленый цвет, если мы видим его на... Если вы видите, в общем, на разных картинах э, людей в зеленом, или у них зеленые обои или что-то еще, скорее всего, эти люди умерли от э, жестокой смерти, э, связанной с, с токсическим <с отравлением. Еще про токсические отравления. Но ну, я думаю, все об этом знают. У нас есть, э, кстати говоря, прекрасный памятник, э, отражающий безумие викторианской эпохи. Это «Алиса. Страни чудес. Да, она написана была позже, но она, знаете, была очень близко к викторианской эпохе, и она во многом отразилась в мире «Алисы в стране чудес». Кстати говоря, если учитывать историю Кэролла, которая питал какие-то нездоровые пристрастия к Алисе Лидл, если вспоминать, ну, к Алисе реальному прототипу, ну что, Аркадий, скажи, пожалуйста, мне кажется, это немножко странно, когда взрослый мужчина проводит очень много времени с девочкой до, даже до бутроскового периода, ну, это нездорово. Я, вы можете говорить все, что угодно, я считаю это нездорово. Точно так же, как автор Питера Пенна проводил очень много времени с мальчиками, которые вдохновили его на это произведение, тоже как-то нездорово и неправильно, это все викторианское наследие. И, возвращаясь к Олесе, там есть безумный шляпник Мэт Хэттер. Как раз-таки очень часто шляпники тоже заканчивали очень печально так, свою жизнь в викторианский период, потому что они использовали ртуть для обработки шерсти. Шляпы были обязательной частью гардероба приличного мужчины, любого более-менее приличного мужчины. Да и женские шляпки были обязательными, неприлично было без них ходить. И вы должны понимать, что... Постоянная работа с артутью — это нездорово, и они просто буквально сходили с ума, умирали от токсического шока, ну, шок, токсического отравления.
0: Ну, кстати, раз ты заговорила о этой потрясающей книге, ну, насчет личных пристрастий Кэрла, там, конечно... Нет, да, я обожаю но... Алису, друзья. Много, вопро я, я много, обожаю вопросов, много вопросов к самому писателю, да, да ну естественно, Я шедевр. обожаю Алису, я...
1: Я обожаю «Лису», я, более того, собираю разные издания «Лисы», у меня более 20 с чем-то разных изданий, причем даже на белорусском есть, ну, я обожаю То есть обожаю ты после, Лису, Битлз, после но...
0: «Битлз» «Алиса», да, у тебя сразу по-фанатскому. У меня,
1: да, да, я просто к тому, что мы должны понимать, я считаю, что просто мы не должны говорить, что мы отменяем человека и его произведение отменяем, но я считаю, что мы должны поднимать такие вопросы, например, я обожаю Гена это один из моих любимых художников, но я всегда, когда говорю о нем, упоминаю, что это общество было был раститель малолетних, просто потому что мы не должны давать повторяться такому в реальности. Произведение отменять нельзя. Я считаю, что даже, ну, как бы... Господи, ну пускай будет э, Олимпию не стоит от, отменять Как произведение искусства Но о контексте мы должны всегда говорить Это очень-очень важно Я против отмены произведения искусства Я за контекст того, чтобы Поэтому, когда я говорю про Кэроли Я всегда говорю, ребята, это было нездорово Но книга классная, человек был действительно великий Но вопросики остаются Если это все проговорено для того, чтобы сейчас мы, ну, знаете, опираясь на какие-то статусы у человека, знаете, не оставляли с ним своих детей, потому что это опасно.
0: Ну, вообще, мне кажется, важно говорить о контексте именно для того, чтобы подчеркнуть, насколько противоречивой была викторианская эпоха, да, то есть даже на примере Кэррола, то есть он был абсолютно тоже продуктом своего времени, и вот эти его увлечения и болезненные немножечко пристрастия к девочкам, да, они тоже во многом встраиваются в общую картину того, что мы видим в викторианской морали, в викторианской этике, в викторианской нравственности. И причем этику, мораль и нравственность можно в кавычки здесь брать. И вместе с тем, да, потрясающее гениальное произведение литературы. То есть вообще вторая половина 19 века это такая золотая осень европейской культуры, потому что дальше начнутся мировые войны, дальше начнутся вопросы типа, а возможно ли поэзия после Освенцима и так далее. Модернизм захватит все умы. То есть XIX век... Аркадий, это...
1: подожди, Аркадий, я бы даже сейчас немножко отскочил назад возможно ли искусство после того что произошло в Первую мировую возможно ли искусство после ИПРА ну то вот мне кажется такой момент строится потому что падение искусства то произошло как раз за Первой мировой войны вот эти прекрасные европейские ценности, и все это разбивается, и, ну, и, и там многие другие, они работали еще до Второй мировой войны.
0: Не, конечно, То я просто, это... я просто эту цитату привел, поскольку она существует, <сёк> и она принадлежит известному человеку, поэтому я воспользовался ей. Не, конечно, это все возникло, проблема возникла гораздо раньше, в принципе, 1914 год, да, это конец этой бель-эпок, uh, как ее называли во Франции, прекрасно эпохи. Uh, X... Более
1: того, более того, тут интересный момент, есть же вот это знаменитое исследование про долгий 19 век, что на самом деле 20 век-то начинается именно только с Первой мировой войны, что вот эта прекрасная эпоха, она, на самом деле, была продолжением века XIX, потому что с точки зрения морали, с точки зрения того, куда что двигалось, это все еще было логичным продолжением именно викторианства. Да, так а... и есть.
0: Короткий XX, долгий XIX век. То есть он начинается XX в 1914, а заканчивается в 1991. Ну, понятно, да? как, что, что является мерилом. А, собственно говоря, XIX век, он начинается в 1789 с французской революции, там, с пастилей, и заканчивается в 1914. То есть вот такая длинная рамка, в принципе, адекватная, я считаю, передает то, что а... Кстати,
1: про Белли Пох, помнишь, ты говорил про увлечение спиритизмом? Да. И, кстати говоря, Ант, Артур Конан Дойль, э, еще один представитель великих викторианцев. Ох, ну, мы тут, мне кажется, надо признаться аудитории, что как бы мы тут не ругали викторианство, мы так ругаем его, потому что я, Аркадий, ну типа под большим влиянием находимся в викторианской эпохе, нельзя не восхищаться этим периодом. Удивительно талантливые люди, невероятные открытия, невероятные события, и поэтому вот та обратная сторона, которую ты узнаешь, когда начинаешь там чуть-чуть копаться во всей этой истории, она так сильно поражает. Потому что картинка-то невероятно красивая и очень привлекательная. как бы Хочется назвать это золотым веком, но он не то, что позолоченный, это вообще золото для дураков как будто получается.
0: Кстати, в Америке Марк Твен именно позолоченным веком и называл вторую половину 19 века. Ну, Твен, надо сказать, всегда метко умел выражаться. Прекрасно. Он, он говорил о том как раз, что Америка предоставляет возможность накапливать невероятные богатства. И вообще, да, ведь вторая половина 19 века — это самое, что ни на есть капитализм. Капитализм капитализм, капитализмович, да? То есть чистая прибыль, никаких прав рабочих, никак, никаких прав детей, дети могут трудиться. Наоборот, считается хорошо, с детства к труду будешь приучен. Да?
1: Аркадий, это настоящее равенство, работать и не получать никаких социальных гарантий могут все. Все,
0: да, абсолютно все, даже дети. Но при этом, при этом, конечно же, элита обогащается. Появляются первые миллиардеры, как, например, Рокфеллер в Америке, да, на нефти. И вообще, собственно говоря, нефти начинает приносить колоссальные доходы. Сесил Роц, британский алмазный барон, который по своему меткому выражению, да, просто признался всему миру в своей алчности. Он сказал следующее. Если в мире останется четыре живых человека, алмазы должны быть только у двух из них. Да? То есть алмазы нужно продавать только двум, <laughs> чтобы постоянно был спрос, Подожди, чтобы постоянно а был это спрос тот... и борьба.
1: Подожди, это тот, который Шапар основал, или я сейчас что-то путаю?
0: Кого-кого кого основал?
1: Ну, Шапар. Нет?
0: Нет, я думаю, нет. Это тот, в честь которого потом страну в Африке назовут Радези. Собственно говоря, это сейчас Зимбабве. Собственно говоря, вот эта знаменитая картинка, карикатура Панч, где мужчина, британский такой империалист-колониалист, стоит одной ногой в Каире, а другой ногой в Кейптауне. И это вот как бы мечта британца, что вот вся Африка, да, от Кейптауна до Каира, от Каира до Кейптауна связаны единой железной дорогой, что вот это все одна большая империя. Этот человек, это и есть Сесил Ротс. То есть Сесил Ротс это лицо вот этого колониализма 19 века, когда прибыль все остальное неважно, когда эксплуатируются местные, естественно, жители, которые в этих колониях живут, с чьим мнением не считаются. Причем местные жители — это не только м, непосредственно э, представитель, например, негроидной расы, да, то есть если мы будем говорить про англобургскую войну... Ага, это Дебирс!
1: Первые... Подожди, это, это создатель Дебирс. Это, опять же, простите, я своей модной повесткой врубаюсь, но я редко, мне редко дают поговорить про моду. Это создатель компании Дебирс, которая... Является до сих пор одним из самых главных корпораций по продаже, добычи э, природных алмазов. У них есть рекламный слоган «Бриллианты навсегда». Это они проспонсировали э, фильм про Бонда, который распространил это... Ну, эту стату, и дебирс является одной из самых грязных компаний, точнее компании с одной из самых грязных ну, типа, знаете, историй, которая существует, но она существует до сих пор, у нее все до сих пор зашибись, но эта компания, вот когда вспоминаете кровавые алмазы, и когда вы вспоминаете историю про то, что мы до сих пор делали вид, что все в порядке, это в первую очередь дебирс.
0: А началась ну, эта история про... еще тогда, то есть еще вот в 19 веке, ну и по сию пору, к сожалению, в Африке это происходит, да, когда, собственно говоря, на почти рабском или полурабском жестком труде людей, добываются алмазы, которые потом отправляются в ювелирные салоны, магазины, да, в привилегированные районы красивых европейских городов. Ну вот, собственно говоря, Сесил Родс, да, это ведь был человек, который, к примеру, точно так же, как презрительно и по-расистски относился к темнокожим, но он точно так же, например, говорил о бурах, и вот знаменитая англобурская война, она что показала? Что этот империализм и капитализм в своем максимальном разрешении, он не щадит вообще никого, и что это не только европейцы, которые, значит, там, да, владеют всем миром, и вот это бремя белого человека и так далее, да ничего подобного, и, друг, и других белых людей загонят в концлагерь. Первые концлагеря, чтобы вы понимали, их не в Первую мировую, там не во Вторую, их англичане построили во время Англобургской войны. Это вот как раз рубеж 19 начала 20 века. То есть э, люди, которые пытались искусством сбежать от всего этого, они ведь на самом деле действительно пытались э, уйти если не в фантастический мир, да, как великие писатели там по типу, значит, Жуля Верна, да, которые там создавали какие-то удивительные изобретения, какие-то приключения рисовали в своих книгах. Они пытались, например, некоторые писатели уйти просто на дальний периметр мира. Например, Киплинг, да, Маугли, книга джунглей, Что Ох, это такое?
1: Киплинг. Киплинг, конечно, но, опять же, я... и простите, что я буду этим ужасным человеком. Сейчас напишут о том, что я человек, который всем все портит, но Киплинг тоже был ужасным расистом. Я обожаю Киплинга за Киплинга это та вещь, которую я класс, в третью наизусть выучила. И она очень долго для меня была каким-то путеводным произведением. А, но а, Киплинг был ужасным расистом на самом деле ужасным колониалистом, и как продукт своей эпохи. Я опять просто комментирую. При ну, всем, та, обожаю а, вот в
0: этом, в этом, мне кажется, и кроется интерес викторианской эпохи, потому что Киплинг это и автор книги джунглей, и автор Маугли, да и этой потрясающей вселенной. И вместе с тем он и есть автор того самого стихотворения про бремя белого человека. То есть, это в нем есть естественно, уживалась, поскольку он был абсолютно человеком своего времени, и таких людей было, на самом деле, очень много, да, то есть людей, которые бы абсолютно современным каким-то взглядом смогли бы посмотреть на проблему э 19 века, увидеть изнанку, да, и полностью ее написать, ну, их, наверное, были единицы, если и были, это вот были какие-то такие уникумы, вроде эстета Оскара Уайльда, а в целом-то все Слушай. находились так или иначе в плену расовых теорий, которые в этот момент популярны, да, которые появляются как раз в 19 веке, каких-то еще других империалистических или там колониальных взглядов тех или
1: так вот, возвращаясь, кстати, я просто это удивительно. Мне всегда кажется опасным, что когда мы идеализируем какую-то эпоху, мы начинаем перенимать все взгляды этих людей говорить: ну, вот так же думал, допустим, великий резерв Киплинг, но ну, нет, давайте остановимся. Так или иначе, люди были продуктами своей эпохи, и вырасти другими людьми было просто невозможно. Они, как бы да, личные какие-то их личные их поступки мы оставляем им, но взгляды. Ну, они формируются окружением, а викторианская эпоха не давала шанса. И здесь, кстати, забавно. Как раз э, про Артура Кона Дуэль такой же состоял во всех этих эзотерических обществ, и огромное количество адекватных, разумных идей с, э, людей, состояло в этих обществах. Но почему так происходило? Дело в том, что э, как раз прекрасная эпоха, которую ты уже упоминаешь, э, которая начинается с. Э, Последние четверти XIX века заканчивается с Первой мировой войной. Это так называемая Belle Époque, прекрасная эпоха. Чаще всего это, об этом говорят в контексте моды. Но и считаю достаточно легитимным говорить об этом и в контексте искусства, потому что это искусство модерна. Искусство модерна зарождается именно тогда. И модерна того самого, которого мы до сих пор в широком смысле, в понимании широкой аудитории очень любим. Это Альфонс Муха например. Вспомните его прекрасные работы с этими тонченными прекрасными женщинами. Что это прекрасные здания с огромным количеством разных декорированных элементов. Это ну, давайте, вот Зингер, дом Зингера в Санкт-Петербурге. Это здание эпохи модерна. Вспомни, сколько там абсолютно ненужных красивостей. Безусловно, прекрасных, Аркадий. Все же любят дом купца Елисеева, дом Зингера. Ну, это северный модерн. И Почему вдруг это возникает? На самом деле, увлечение вот этими красивостями, вот этими ненужными декоративными элементами, увлечение эзотерикой, они идут рука об руку. Дело в том, что еще во второй половине 19 века разные представители искусства, разные мыслители стали очень сильно беспокоиться, что индустриализация уничтожает человечество. Все человеческое. Что оно уничтожает красоту что она э, уничтожает красоту мысли, что люди становятся прагматичными, что мы начинаем уже, знаешь, опираться не на вдохновение, поэзию, религию, а на эксперименты и на какие-то, знаешь, доказательную базу, на какие-то аргументы, что города становятся отвратительными, потому что города оказываются в кольце этих страшных красных кирпичных зданий, что эти трубы заводов отовсюду торчат, которые дымят. А сейчас особенно иронично, если учесть, что чаще всего заводы как раз-таки второй план 19 века – это модные арт-объекты для нас. Ну, конечно, управления. когда они
0: сейчас уже не коптят, просто по большому счету, когда они все остановились, да. и у нас идет джентризация всех этих районов, которые да. раньше считались
1: снимать. Да, да, но их именно смущало, и то, что эти заводы некрасивые. То есть, помимо копчения ну, самого, смущала еще и история про то, что там еще живут рабочие, вот эти грязные и стрёмные люди. И что начинает упускаться фабричная продукция, одинаковая, штампованная. Мы теряем красоту. И модерн возникает как ответ на как раз таки достаточно прагматичные взгляды эпохи индустриализации начинается очень большое увеличение восстановления возвращения к прикладному искусству которое до этого и искусством то не считалось но считалось научной вот этой народной фигней поэтому появляется огромное количество разных украшений разных деталей, которые сами по себе были не нужны. Вот если ты посмотришь на искусство там первой половины 19 века, и посмотришь на модерн, ты увидишь, что модерн – это вот куча разных деталей, которые не нужны. Красивости ради красивости. Излишнее количество декоративных элементов. Такая романтизация. Мы уходим от реализма, который вот только-только вошел, Если мы смотрим например, на картины Альфонсо Мухи. И также произошло эзотери из эзотерическими увлечениями. С одной стороны, вроде бы наука начала давать вопросы на большинство ответов, но люди были очень напуганы вот этим господством научного знания, и от этого стали искать ответы на востоке потому что мы же помним что увлечение востоком и ориентализм входит в новую силу как раз в начале 20 века понятно и дело, благодаря что нашей и благодаря
0: нашей соотечественнице елены блаватской по большому счету то есть увлечением а... буддизмом эзотерикой мистикой да. прочтениями каких-то ну, значит там древности ну, это она, в общем во многом да. ее 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 инициатива
1: Господи, Аркадий, почему ты, как э, очень много э, мужчин в России, которые любят историю, так и Червона Блавацкая, постоянно натыкаясь, в том, как э, э, все постоянно вспоминают, но она не одна была, не, не одна, она на своих плечах это несла. Блавацкая, хотя, безусловно, удивительная женщина: много было таких разных, и разные философы увлекались восточными этими историями. И, в принципе, ориентализм и до этого существовал. Он э, в века 17 возникают разные вспышки увлечения ориентализмом. Но именно в конце 19-начала XX века происходит новая эпоха скажем так, ориентализм, причем на новом уровне. И это изучение Востока. Ну, Во-первых, что такое Восток? Мы понимаем, что Восток это крайне разнообразная история А во-вторых, это все было Очень поверхностное увлечение, у самих Скажем так, людей на Востоке не спрашивали Про это, это было скорее такое внешнее Поверхностное изучение всех этих моментов Но, тем не менее, извлечение Восточными практиками, эзотерикой И местной, спиритическими сеансами И всем остальным, это было ответом на страх Индустриализации, ответом на страх Новых технологий, мне кажется, мы сейчас примерно То же самое наблюдаем, вроде бы Жизнь с каждым днем становится технологичнее, а людей, которые верят в вторые кристаллы, тоже все больше и больше.
0: А тревожность нарастает вместе с прогрессом. Обрати внимание на появление таких авторов, как Уэллс, война миров, да, и многое, что потом будет описывать научная фантастика. Она же зарождается как раз на рубеже конца 19-го, начала 20 века. И о чем говорят эти произведения? Они же говорят не только о том, что э, наш прогресс приведет нас к каким-то далеким, далеким звездам, там, да, мы улетим на Марс. Они в том числе начинают рисовать картины вторжения. Причем это ведь предвосхитит Первую мировую войну, так же как британцы боялись, да. что э, будет германское вторжение. И вот как сегодня есть романы про попаданцев, да, там в метро едешь, там мужик читает, или в электричке. Вот в 1870-80-е и были романы вторжения, что вот есть некая держава. Ну, назовем ее держава Г. не так Непонятно какая, держава Г. Держава Г резко вторгается в нашу любимую родную Британию с моря, потому что нам нужно сделать еще больше флота. и Если мы этого не сделаем, вторжение неминуемо. И потом это все накладывается на страх уже вторжения каких-то инопланетян. То есть научная фантастика, да, она начинает рисовать, в том числе, достаточно мрачные картины будущего. То есть там не только есть вот этот оптимизм, что с каждым годом мы живем все лучше, изобретения меняют нашу жизнь, но еще и страх перед этим, собственно говоря, прогрессом, что мы его не контролируем.
1: Слушай, так интересно, что викторианская эпоха Со всеми ее двойными стандартами Вообще 19 век э, В этой борьбе э, И породила научную фантастику вообще, в принципе, фантастику Потому что, давай вспомним Великая Мэри Шелли написала Франкенштейна Еще задолго до всего происходящего В общем-то, она, она, написала... она, пер...
0: она первой, надо сказать, была
1: кстати. Да, и, кстати, все знают Франкенштейна Точнее, монстров Франкенштейна Но у нее еще есть роман про мумию о котором, о котором вообще исследователи только недавно заговорили Что она предвосхитила вот этот миф о мумии Брэндона Фрейзера <свят> да, да, да. Кстати, вот все ругают этот фильм, а я к нему очень хорошо. Я не ругаю, к... мне, кстати, тоже. Это... Первая часть вообще Обожаю Очень люблю его. Вторая тоже Очень, интересная, да. очень, очень люблю его от всего сердца. А, и у нас есть Гоголь. Ну, Гоголь считается тоже одним из фундаментов у... ну, фантази, фэнтези э, в европейской литературе. Его достаточно активно читают на европейских языках и читали, потому что, э, давайте так, я думаю, для большинства из, по крайней мере, моего поколения, одно из первых ярких э, фэнтези-впечатлений это были ну, как раз произведение Гоголя. Хотя бы нос давайте возьмем
0: за пример. Если мы говорим о живописи, кстати, тут тоже важно добавить, да, почему начинают развиваться такие направления, как импрессионизм, да, а, собственно говоря, в самой Британии при Рафаэлиты и так далее. Это определенный уход вот от той живописи, которая была до фотографии, да, потому что, как считалось, фотография, она в каком-то смысле перевернула игру, Потому что теперь мы имеем точное, стопроцентное понимание, как выглядит человек, да, мы можем увидеть его лицо, и это будет ну, изображение сравнимое с реальным, которое мы видим своими собственными глазами. И тогда люди начинают уходить, ну, как бы в эмоции, фантазию, да. То есть, когда ты смотришь на, собственно говоря, картины французских импрессионистов, многие из которых, кстати, после франко-прусской войны они эмигрировали в Лондон и стали жить там, и писали очень много там. Они ведь, кстати... они ведь как раз пытались а... чувственно и эмоционально передать как бы то, что мы утратили, да, из-за того, что у нас теперь есть фотографии, из-за того, что у нас есть теперь Это, кстати,
1: очень забавная история, что импрессионисты, которые работали с чувством и как будто тоже уходили от всей этой истории с научным прогрессом, они стали возможны только благодаря научному прогрессу. В 19 веке стало возможно производить, мысли... производить упаковку для мысляных красок в виде тюбиков. И до этого были они в баночках, банки были большие, это все было неудобно. Импрессионисты, они же Запечатляют впечатление, и они рисуют на натуре. И вообще, возможность выходить на натуру у художников появилась только благодаря тюбикам с краской. Да. То есть до этого они работали в мастерских, и это очень ну, как бы, не нравится ученист. Мне очень нравится, когда история показывает вот такие моменты абсолютного противоречия, когда когда, знаешь, вот как с отцом э, Энгельса, как с Савой Морозовым, которые спонсировали, по сути, то, что перевернет все их э, благополучие, так же, как и вот с тюбиками и импрессионистами, о том, насколько история интереснее любого вымысла, Конечно, насколько в ней и... куча деталей, которые невозможно
0: придумать. И изнанка, она всегда имеет вот это странное, необъяснимое, но удивительное двойное дно. Ну, к примеру, колониализм. Мы все ассоциируем викторианскую эпоху с разделом Африки. На Африке живого места не было. Единственные две независимые страны — это Эфиопия и Либерия. И, кстати, Эфиопия выиграла войну против итальянцев. Итальянцы ее хотели превратить в колонию, но не получилось. И эфиопов поддерживали русские казаки, поскольку Эфиопия считалась такой как бы близкой. И подожди, Близкой, я, вот, близкой вот, к православию страной, туда Аркадий. направлялись казаки во главе Аркадия, с
1: вот это, вот это говоришь, да, и скажи, ну какая книжка про попаданцев такое нам расскажет? Ну какая? <с ну <с просто читайте, люди, не читайте фантастику, читайте историю. Это э, поразительно. Например, слушайте Саммари Аркадия, которая такие вещи там рассказывает.
0: Обязательно, да. Я там, кстати, еще и рассказываю о том, как эта война связана с Бобом Марли и с Регги, а она связана напрямую. Ну, для этого обязательно послушайте Саммари. Но, возвращаемся к колониализму. Вот он не был бы возможен тоже без технического прогресса. Дело в том, что до 1870-х годов белого человека в Африку было нереально. Ну, то есть, естественно, там были захвачены колонии на побережье, там какой-нибудь Алжир на севере или там Южная Африка, да, это все было. Но, предположим, в Конго попасть было вообще нереально, потому что была малярия. Ее еще называли болезнью белого человека. До тех пор, пока не был изобретен хинин. Точнее, пока хинин не вошел в промышленное производство. Как только удалось этого добиться, мы можем посмотреть карту Африка до 1870 года, и там только по побережью все захвачено, а центр, он как бы существует, да, вне зоны действия европейского колониализма. И после 1870 годов все, на Африке нет живого места, начинается так называемая драка за Африку. Что-то отхватывают британцы, что-то отхватывают французы, и да, технический прогресс, он как облегчал жизнь людям, да, и действительно они становились здоровее, они жили дольше, они жили качественно лучше, они могли путешествовать по миру и, собственно говоря, да, там транспорт удивительно спрогрессировал в 19 веке. Но вместе с тем этот технический прогресс, конечно же, привел к новым конфликтам, к новому порабощению, к новым войнам. То есть это всегда медаль с двумя сторонами, да, где с одной стороны у нас потрясающее искусство, а с другой стороны ханжеская мораль, где с одной стороны колониализм, угнетение и ужас, но ну, а с другой стороны лекарства, которые начинают лечить людей. И вот в этой, мне кажется, неоднозначности весь интерес истории, то, что она никогда не бывает абсолютно черной, или абсолютно белая, она сочетает все вот самые разные оттенки, ну, как нас, наша с вами даже сегодняшняя жизнь, да, то есть есть место ужасному, а есть место прекрасному, и это всегда чередуется.
1: Да. и, кстати, последнее про викторианскую эпоху, над этой империей никогда, британской империи не заходило солнце, но они Ирландию, которая буквально у них под боком, все это время не могли успокоить, картофельный голод, потом ирландские восстания уже, которые разгорелись особенно сильно уже после смерти королевы Виктории, но над империей никогда не заходит солнце, но вот вы буквально тело свое первое, самое основное не можете привести в порядок, и британская империя, с одной стороны, да, гигантская, огромная, а с другой стороны, по-моему, не бунтовал там с какого-то периода только Уэльс,
0: да, конечно. Это только
1: с какого-то периода А шотландцы, до сих пор у них проблемы с ними А с Ирландией, ну, картофельный голод и дальше вот эти э, ну, Ведь с Ирландией же проблема до сих пор ну, обострены Последнее большое обострение было в 90-е, конечно Но с Ирландией до сих пор проблемы И Британская империя такая влиятельная, такая могучая Но даже в свои самые зенит своей славы Не могла разобраться с Ирландией конечно, с, этими католиками, это, это вечная, с этими католиками Это
0: вечная конфигурация Британии Да, дело в том, что как раз в отличие там, от той же Франции, положим, да. А Британия — это э, страна, где англичане далеко не управляют всем, да, где существуют и валийцы, и шотландцы, и, естественно, ирландцы, и поэтому даже в момент зенита <свят> славы Британской империи с этими приходилось договариваться, как, как ни в чем не бывало, как будто как бы никакие проблемы никуда и не исчезали. Мы завершаем наш подкаст, и, наверное, стоит тут вот еще что подчеркнуть. Конечно же, со смертью королевы Виктории в 1901 году в широком смысле слова викторианство не ушло, да. Ну, то есть началось эдвардианство, это так обычно подразделяют. Но я думаю, окончательно вот эти, скажем так, пережитки викторианской эпохи, они исчезли уже с Первой мировой войной. Потому что, понятное дело, Первая мировая война вообще изменила все. Она изменила взгляд европейцев на культуру, на самих себя, на жизнь. Она изменила жизнь. Четыре империи ушли в прошлое, миллионы людей погибли. Это уже, как говорится, совсем другая история. Но все-таки Несмотря на все те мрачные стороны викторианской эпохи, которые мы преимущественно сегодня описывали. Да, слава Богу, что у нас осталось искусство, слава богу, что у нас остался технический прогресс и изобретение, в которые мы в том числе продолжаем верить сегодня. Вот 20 лет назад, да, там условно говоря, ну не знаю, гигабайт памяти, да, это считалось какая-то фантастическая там сумма, фантастическая цифра. Сегодня, но ну, это, это мало объективно, это очень мало. Точно так же, в 19 веке, да, проходит 10, 15, 20 лет, и технический прогресс. Yeah. <laughs> он уходит далеко вперед, он а, удивляет людей, и люди действительно видят, как на их глазах меняется жизнь. То есть какие-то атрибуты викторианской эпохи, причем хорошие, да, я считаю, что технический прогресс это хорошо, скорее, а, они с нами остаются до сих пор. Слава богу, что от каких-то атрибутов мы либо избавились, либо пытаемся избавляться. Ну, там вроде, не знаю, детского труда, там детской проституции и так далее. Слава богу, что сейчас это в большинстве как бы стран, большинство, большинством обществ осуждается. Но эпоха будет продолжать вызывать у нас интерес, потому что ну, сотни прекрасных книг, да, они были написаны в то время. Еще сотни прекрасных книг написано про это время, пусть и позже. Снято множество фильмов, снято множество сериалов. Поэтому мне даже сложно назвать какую-то другую эпоху, которая могла бы вот в этом с викторианской эпохой соперничать. Как ты думаешь, какая могла бы, если она вообще есть?
1: Мне кажется, э -э другая эпоха. Не знаю, дело в том, что 20 век в себя Так много эпох впитал Вот еще зависит от определенной моды Дело в том, что Британия И вообще ну, англоязычный мир Очень сильно, на который гигантское влияние оказала викторианская эпоха, он очень сильно сейчас рефлексирует, пересобирает эту эпоху. Например, вот я буду приведить теперь сериал «Доктор Кто», потому что, мне кажется, сложно недооценить влияние на британцев этого сериала, они с ним растут. Там викторианская эпоха пересобирается постоянно, причем в самых неожиданных форматах, например. Кроме того, я думаю, стоит, когда мы говорим о какой-то другой эпохе, мы должны понимать, про какой контекст мы говорим. Потому что если мы говорим про арабский мир, это одна эпоха. Когда мы говорим про мир э, Азии, причем по отдельности, ну, каких-то хотя бы регионах, там другая эпоха. Потому что э, так или иначе, ну, хронология европейской истории, она не совсем одинаково совпадает с хронологией других больших моментов. Согласен, думаю, но Россия... тогда уточню,
0: смотри, согласен, но тогда уточню вот в рамках европейской истории или истории евроатлантической, как бы, да, так если можно
1: объединить а, цивилизации. В рамках, в рамках, слушай, мне кажется, в период Второй мировой войны мы еще очень долго будем его переживать, переосмыслять, потому что давайте так, в 30-е, ну, в 30-е, 40-е годы, вот возьмем вот эти 20 лет подготовки ко Второй мировой и попытки как-то Ощутить, ощутить, что она закончилась Мы, во-первых, до сих пор на себе чувствуем влияние Событий тех лет И это было удивительное время с точки зрения культуры С точки зрения кино Книг, искусства Ну, давай так, баухаус Прекрасная вещь Кино Сколько много всего прекрасного и невероятного Было в то время создано, что мы до конца не осмыслили И какие страшные и ужасные это были годы Причем для всей Европы в целом
0: Действительно, кстати, в этих параметрах можно сравнить с викторианской эпохой, и я согласен, что еще очень долго э, при сравнении, наверное, первенство в популярности и в известности, да, среди масс людей возьмет именно эпо причем, эпоха 20-30-40-х.
1: Да, причем 30-е, нет, 20 й мне кажется, все-таки отдельно, мы берем, я, я бы я бы взяла мир после э, Великой Депрессии, потому что и для Америки, и для Европы 30-40-е годы, и, кстати, здесь можно даже, например, некоторые азиатские страны приравнять, потому что там, ну, как бы, плюс-минус… Благодаря глобализации Там уже немножко по-другому все происходило Арабский мир я пока не беру расчет Он вообще живет совершенно Даже до сих пор живет все еще немножко в другой парадигме Не более быстрые не более отсталые А просто за счет культурных особенностей Исторических особенностей Там процессы немножко по-другому двигаются Хотя, конечно, тоже они э, И там африканский континент, Латинскую Америку Но если мы берем Японию, Корею, Китай, Россию, Европу, э, Северную Америку, вот период 30-40-х годов удивительно плодовитый, удивительно яркий, удивительно стильный, удивительно творчески насыщенный и при этом невероятно жестокий, ну то есть невероятно жестокий и страшный.
0: А я напоминаю нашим слушателям, что если им интересно узнать историю самых выдающихся, самых влиятельных и интересных женщин любых эпох, что древняя эпоха, что 20 век, о котором сейчас шла речь э, в этом тейке, что 19 век, о котором шла речь в сегодняшнем подкасте. Обязательно подключайтесь к Правому полушарию интроверта и смотрите Самари, история великих женщин, а также сотни других видео Самари на самые разные темы. Психология, философия, йога, все что угодно. И причем бесплатно. Первые 30 дней по промокоду РОМАНОВ30. Лиза, спасибо тебе большое, что была сегодня со мной. Ты невероятно дополнила мой рассказ именно подробностями из э, мира моды, культуры и искусства, о которых я либо ничего не знал, либо точно бы что-то забыл. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Аркадий. Напоминаю, что все ссылки в описании подкаста. Пишите, пожалуйста, комментарий. понравился ли вам такой наш новый формат. Аркадий предложил такой немножко экспериментальный момент про целую эпоху поговорить. Пишите, может быть, вам интересна эпоха Мэйдзи в Японии. Я покопаюсь немножко в своих архивах. Вот мы еще про короля Артура хотели поговорить. Спасибо, что пригласил, Аркадий. Я всегда с удовольствием хожу к тебе на подкасты. А я всегда с удовольствием И... зову. Отлично, тогда э, до следующей, до скорой встречи, друзья. Посмотрите также подкаст интроверта кухни и другие подкасты про плюшар интроверта. Пишите комментарии, ставьте Аркадию пять звезд. Вот я считаю, что кто кто Аркадий э, заслу... достоин пяти звезд в Apple подкастах, чтобы как можно больше людей об этом подкасте узнали. Всем и кстати, пока. Ну и
0: кстати, напишите в комментарии, какую вы эпоху считаете эквивалентной по своему значению или там, да, по тому, как она представлена в художественных произведениях, эквивалентной викторианской. Может быть это галантный век, может это средневековье. Напишите почему, будет интересно прочитать. И пишите, о чем нам сделать в следующие выпуски. Всем спасибо, пока.
1: Всем пока.